0: 最爱的乐总，大家好，我是竹赞。大家好，我是赵天霸。大家好，我是李加州。哎呦，这加州老师久遇归来啊！天
1: 哪，好久没看到他了。这把声
0: 音，对对对，这是一个熟悉的声音啊，啊熟悉的味道。怎么回事啊？这偶感小样、啊，三期没来了，你知道听众朋友们都想死你了对对
2: 对。我现在只想说的是呢，那个要保好保保护好自己的胃啊,啊，就是这个。呃，得了一个小病，然后就食管上有点问题，然后就会胃很疼。
0: 什么病来？跟这啊，普及普及、就是，就是反
2: 流性食管炎。啊，反流性食管炎，对，就是胃酸上来了
0: ，啊、就这个道理，就一使劲儿就酸就上来了，对对对，哎，你这个腐食了食道，哎呦，挺难受，挺膈应人、啊，有点难受，对，就是这样。哎，这个病如果发展到最后，会
3: 不会你使劲使大了，酸就吐出来了，然后地就会化成一滩这个泥水
0: ？第、啊，那那个
3: 漫威宇宙是不是该找你了？毒液，的吗
2: ？第三期的情况下就会是啊，放、呃、反到口腔里，但是我现
3: 在还处于第一期。
1: 啊，不是真能反到口啊？对，会
2: 口，就睡觉的时候，有可能就鼻腔、口腔、耳腔就会留
0: 下酸的液体
3: 。对对，酸液，那床都全
2: 烂
0: 了。那没有那么那么，盐酸没有那么那么那么那么严就绝病毒师里他们这个化学就是硫酸那个流程。对对对，那你以后厉害了，你知道
1: 没没没。以后跟你打仗，第一后，自己现场处理。对对
0: 对，哎，行，家老师这个九域归来啊。我觉得也是一个好事儿啊！祝他保障他的身体啊，以后能多多为花局这个录节目，因为听众已经开始寄刀片了，你知道吗？就是我们要加周老师不好使，就是谁也不管。
3: 咱们也应该爱惜加周老师，是吗？指不定哪天又生病，咱这录一期少一期。对对
0: 对，你们你好好照顾好你的身体啊！然后听众朋友们，如果这期呢偶尔听到打嗝的声音，大家要见谅啊，因为这个是病啊，不是说加老师故意的啊。
2: 也有也有可能
0: 故意，但这个不好说。行，咱们这个结束姜老师这个病的话题。今天一听这个开头的歌曲啊，是我们周华健老师的歌。华健，华健老师这首歌特别的好听啊！真的，我看过各种这个外国人的反应视频，还反应过《难念的经》这首歌啊，大家也觉得这是一首 rap， 歌还能这
3: 么唱啊？对，就是李宗盛带出来的人全是 rap 啊，房祖名
0: ，也是这个黑道 rap 这一块儿。
1: 哈哈哈哈哈！黑道<笑>
0: <笑><倒>啊，行，这个不,<笑>不多说、啊。今天想聊聊《天龙八部》对。对啊，这个但是呢，这个老话题啊，《天龙八部》啊，我们几个人除了加州老师看过原著，咱们好像看过的就是电视剧。对，就看过电视啊，是<对>。没看过别的。加州老师就天天在家上厕所看书。《天龙八部》看过好多遍，这个我们所以说我们请来了一位这个详读扎梁庸老师，金庸老师的这个著作的一个人，哎，金庸塑料袋儿啊，也是我们的老朋友啊，老朋友啊，有请我们的莫指导啊，大家好，我是莫指导，欢迎莫指导，欢迎欢迎欢迎莫指导，好久没来了，莫指导
4: ，好久不见啊，特别想念大家 ，NBA 都不干了，就把我的职业都整废了。
0: 啊，落跑偏了<笑>没，没有 NBA 确实因为疫情的原因啊，没有别的问题。那莫指导在家就没意思，没有别
1: 的问题吗？啊嗯、是没有别的问题了。嗯、<笑>展开盘谈谈<笑>、那个。这个
0: 温老
2: 导，我想问一下，那
0: 个戈贝尔啊你，你怎么评价他
1: ？傻逼，非
4: 常直接
0: 啊。这个所以说呢，这个莫指导苦水，在家呢就开始重读儿时的读物嗯，又读了好多遍金庸，嗯、对金庸呢也有新的认识。啊，金庸的著作，尤其是《天龙八部》，就首先跟大家讲讲为什么说咱们要聊金庸，首先就要聊《天龙八部》呢？因为《天龙八部》这本书啊，我觉得我个人觉得，虽然没看过书，但看过电视剧啊，大概了解，我觉得是这个群像画面最为生动的一部书。它没有一个绝对意义上的主角，啊，所以说每个人在《天龙八部》里都能找到自己。
5: 嗯
2: 嗯，嗯对我来说，《天龙八部》是一个很很不一样的啊。嗯，我因为就是怎么说呢，其实《天龙八部》，呃，对我来说有很特殊的意义啊,啊。是因为我在我、啊、我我初中的时候哈、啊，我第一个读的那个金庸的老师的书呢，就叫做《九阴九阳》。<吧><笑>啊、这是哪、啊、哪个地方买的
1: ？哦啊、<笑>是全勇老师。<笑>
2: 对了，是画个女的那种。还是全勇老师写的，果<笑>
1: 然果然是这样。<笑>然后
2: 我就觉得，哎，这武侠太好了。嗯。然后我就说，那我就再读一本全勇老师的书吧。嗯。然后我就看到这本《听花布》，啊、哦，我
1: 就感觉好像是,这,是这次找到正好，好像是《
2: 听花布》比这个《九阴九阳》要好很多的样子。啊、哦。还有很多诗词啊，还有很多陌生的字啊。我现在这这个怎么老师这个水平差距这么大呢？从郭
0: 敬明一下变成韩寒,寒了。<笑>对对,对，可能有这个。<笑>哎呀，这这这怎么还不不能夹带点个人观点吗？不可以吗？后来
2: 后来才知道哈、啊，这个这个九阴九阳这不是金庸的、嗯、盗版书？盗树可恨的盗版商。所以说，这个《天龙八部》对我来说，嗯、其实是我的。嗯第一本的金庸看的书啊， oh.
4: 其实对于我来说，金庸老师应该就是我的启蒙老师。Oh. 呃，我因为小时候跟我爸爸是学中文系的啊， oh. 就我家是摆了一大摞子三联的，一点都不像。哈<笑>、啊、我是学体育的嘛，<笑><笑>摆了一大摞子三联的金庸老师的书啊， oh. 但这个怎么肯定？作为咱小时候比数学题好看啊，嗯。然后就我刚认字的时候，就从《书剑恩仇录》读起，读到了最后一本《鹿鼎记》啊！你是按照时间顺序读的吗、哦就啊？就是按照第一本，从最开始書《书剑恩仇录》《碧血剑》，一点一点读到《天龙八部》和《鹿鼎记》。我大概读完这三十六本的时候，也就是十五六岁吧，嗯、反正里面字儿也都没太认全呢。<天>但就是。之后反来复去读的话，我一直觉得《天龙八部》是最艰涩的一本嗯，它的众生相太多了。对，呃，从小看到一句话是“天龙八部，人与非人，皆遥见比龙女成佛”。我说这啥？我说啥呢？你这是《天龙八部》这个名字的由来。对，就是为什么起初这么一段？这段是出自《法华经》，这我刚查百度啊，我寻思这这名
5: ，
4: 然后。这个东西后来我自己理解是啥呢？就是众生相，嗯，见着这个比龙女你就成佛了，嗯。但是天龙八部里面就是佛啊道啊这个元素融合的太多，所以也是我最不太愿意看的一本啊。它是趣味性稍微弱一点呃，不像你说呃《书剑双录》就是干，你武功高了，我武功低了，到
0: 到现在到天龙八部就已经融合了太多融合了融合。它真是一个众生相的作品，这个我觉得也是金庸老师的一个写作的这个心路历程，像这个自己也有成长，对。《书剑成路》是五几年的书啊？对，你知道这个《天龙八部》应该是这个七几年吗？还是六几年？六六年成书，六六,六年成书啊，那就是也是十多年的这个积累。他写作的时候心境也会变成变化，对不对？你圈里圈外人跟梦里花落知多少能比吗？<也>对不对也？也不一样的，没人写的呗。你这，你干你干啥呢？要接着说啊，这个、因为
1: 是我觉得是中国人民从此站起来了，然后民族自信也提升了，只要追求世界人民大团结了
0: 。啊，我觉得也是一种这个，没反应过来，你这思想道德品质课上的太齐活了，我没
1: 反应过不是你这么说，我我小时候一直以为《天龙八部》跟这个《八部天龙广力菩萨》有点什么关系，嗯、还真有点关系，嗯、是不是,是
0: 有点啊？我我小时候确实啊，这个。《天龙八部》这个我们是电视剧拍的啊，因为这个小时候就不认字儿，所以说就看电视剧。这个《天龙八部》这个电视剧啊，我觉得是我看完之后最过瘾，因为它不停的换主角。不停的换这个各种场景，所以说每一个你都能找到你这个喜欢的点，嗯，嗯而且这个《天龙八部》里的这个女性啊，除了《鹿鼎记》之外，我觉得是刻画的最多的，对，相对比较多的，嗯、而且尤其小时候第一次见着康敏老师，嗯、那这个心情就爆炸了，真的就没见过这样的
2: ，就是很奇怪哈、啊，嗯、就是这个这个段正淳啊，就是他。什么类型都有
0: ，对
5: 、啊，是
2: 不是？<笑>就是我可能在座哈，就是我说完这句话之后，竹子老师可能不太理解，嗯，不太，因为就是真是性别原因，嗯，这边这个男士，真的、嗯、竹子老
0: 师特别理解，<笑>女的没有
2: 段正淳吗？不是，对对，可能也有，就是说他他他,他金庸写这个时候他不是就是按照他的喜好来写的，嗯，他其实是把他印感觉的各种的女性，嗯，往上写了一遍。啊， oh. 他其实我觉得来说，我很多人就是说啊，我想当段仲淳啊，到底怎么样？嗯、其实不是，段正其实在这个这剧里就有点像一个工具的一个角色， oh. 对我来说啊，机油册对，有点他有点,他有点像是这个意思
1: ，他有点对他有点工具的那种感觉、啊。<笑><笑>你这
2: 个名给这个男性定位确实是，<笑>对对对，我觉得很对，我觉得很对、啊，机油
1: 册。嗯这怎么了？你问麦麦老师，是不是娱乐圈里都这么说？但段
0: 正淳有一个先天优势，是王爷有钱、嗯<笑>嗯。对，所以说这个我们想跟大家聊聊《天龙八部》。金庸老爷子呢，也是这个仙逝得有一年多了吧？一年多了，一年多了。离我们而去，一是一八年的十月三十号。三十、嗯、号，嗯、金庸老爷子啊。我觉得不只是这个书了啊，他对这个文化的文化，中国人的这个文化，或者亚洲整个亚洲的这个华人文化都是有巨大影响的。因为我印象中啊，这个我父亲那辈儿，这不是我这辈儿啊，我父亲那辈儿读金庸，或者是我爷爷那辈儿。读金庸是一个必须干的事儿，对，就是你认字你喜欢看书，对，你金庸肯定是读过，就相当于你读郭敬明啊，是是是，换成换成，对，那
1: 个时候确实他不是说高高在上，他确实是一个文流行读物，
0: 对，而且就是说给大家证明一个事儿啊，就是今天竹子老师也说到了，金庸老师的作品不是不能承受的生命之轻，不是特别严肃的那种文学，就是他其实是一个。怎么说呢？我现在说这话可能有点不太对劲啊，就类似于咱们的这个网文，但是呢，啊啊、你你经过时间的积累啊，有的网文就过就就完了，但有的网文虽然是在网络上发表，但这个网文会历经岁月传承下来。嗯嗯、金庸老师就是历经岁月传承下来的网文。我觉得金庸老师最
4: 牛逼的是他由浅入深。嗯，就是他从浅那一点，大家认字就能读，嗯、也能感觉到愉悦感。嗯，就是《九阳神功》和九阳《九阳九阴真经》的感觉，大家都会很愉悦。嗯、就是万一我要一天会了，我就拯救地球去了。嗯。但是由浅入深到，就是说艰涩的《天龙八部》，大家又他又能探讨到佛与道这种理性的问
0: 题。嗯，就是金庸老师确实是一代大侠，这确实是。但是咱们这一代，或者是咱们再往低龄一点的人，好像是对于金庸的书读的就不是特别多了。可能第一个是阅读习惯，是
1: 大步头了
0: 。对，有点大步头的意思了。其实不是大步头，你看过之后你就知道，其实很爽。
1: 对，以前我记得早期都不是抱着批判的态度吗？一帮那个作协的人说这些武侠小说和什么情情爱小说是什么港台读读物的话啊，<读>对，刚
0: 刚刚刚改革开
1: 放的时候，对,对对对，就意思其实它是流行读物，它并不是那些什么那是那种监测的那种名
0: 著。而且我据竹竹子老师是这个网上冲浪比较早的一批人啊，是网络上的虫子，嗯、所以说当网络刚刚有的时候，中国的网络刚刚有的时候，就两波人，一波是这个金庸的人。一波是周星驰的人
1: ，对，因为当时正好这流行两千年左右，嗯，然后那个你看毒害了那个马云嘛，啊
0: 对，马云。阿里巴巴集团竟然是用金庸的名字来，你你说的是风清扬吗？对呀，对
2: 呀，啊，现在反正是那个逍遥子了
0: 啊，阿里巴巴集团的这些大。管理者啊，都是用这个金庸的这个武侠的名字、嗯。因
1: 为他成立阿里的时候，正好是在那个网络上，这金庸这个封神了，当时、嗯、那个就都在热烈讨论这件事情。对，嗯，
0: 所以说足以见得，这个金庸对于那一辈人，或者是八零九零那辈人影响有多深、嗯，影响了一代人啊、嗯，影响了一代人。包括有一些遗珠，像莫志岛这样的，我对，为父亲的影响，然后也在看的。其实我也是七九年的，他也不太知道，<笑>我正好赶上了那个年代。<笑>所以说，今天我们聊一聊这个金庸的这个《天龙八部》，啊，怎么聊呢？我觉得咱们呀，也不是啥有文化的人，就是说不了太高深的东西。我们知道的，其实就是身边的事儿。恰巧呢，这个去的最多的地方呢，除了饭店，就是夜店。是吗？<笑>是吗？我没去过，<笑>装逼<屁>驴子<笑>。所以说呢，我们想聊一个就比较有意思的事儿。就如果说《天龙八部》里的人都是人才啊，这部书里的人都是人才，恰巧他们去做一个夜店，能不能做？啊，这个职位上到底怎么任命？这是个挺难的事儿，是不是？是嗯。
1: 就是你给了一个框对，就是把这个《天龙八部》里的人的角色以他们的性格呀、功能性的，包括武功种种
0: ，对种种的这个因素吧，嗯、咱们就用他们来开一个夜店，把众生相融入到夜店里面。你说这，你说这夜店能不能火？能不能火？一天得死五个人，我感觉死不了。能不能这个持久的干下
2: 去？我觉得如果是在那个北宋年间，应该差不多，啊。我感觉也够切的。差不多。他们起码能吃牛肉，一般平常都不知道没地儿能吃牛肉吗？他们能吃。但是如果是在当今社会啊，就有点难啊，稍微稍微有点难。这个就不好说，不好说，不好说。就是咱
0: 们今天探讨探讨这个事儿啊。行吧，那咱们如果说真的要开一个夜店的话，我觉得最先任命的人，或者是这个起头这个人，嗯、啊，就是董事长，这个人怎么定？就咱们首先说这个董事长，你看看谁当合适
2: ？哎，我这个里边呢就有一个人物，嗯、我
0: 相信哈，就
2: 是所有人都能认同的啊，就是因为我觉得这个董事长最重要的是有对这个公司得有使命感，嗯、大家得跟着你走，嗯、那肯定就是带头大哥选词了。
4: 啊，有道理，有道理。
0: 对他，其实他他武功狗屁。你说的是这个虚竹老师的亲生父亲，亲爹的亲生父亲，少林寺的方丈叶二娘
4: 的姘头啊。这个跟
0: 头，不能说，是是叶二娘的姘头，好不是是是啊，这个体会了无数之后，最后到庙里躲着那个人，哎
2: 啊，还坐上了方丈。你没觉得？所有夜店的董事长，嗯，都是有故事的人、
0: 嗯。哎，但是你不觉得这个玄子老师看着太儒雅了？
2: 他是带头大哥呀！啊、哦
0: ，他说啥，大家跟
2: 着走啊！哎，这个确实，确实而且而且我说一句事儿、啊、哈，你去，我就问你哈、啊，你你从小到大,大去过这么多次夜店，你见过董事长吗
4: ？在天安<笑>哪有在
2: 前面我？我一般都是跟人说你顶，你顶多，<笑>你顶多是见到经理顶天了吧？专员经理、哎、顶天了吧？经理顶天了吧？<对>董事长你从来见不到。嗯。《天龙八部》这本书从始至终只有一个主线，嗯，谁是带头大哥，对就这个，这个《天龙八部》完全可以改一个名，叫做这个带头大哥的秘密，就跟那个谁是小红袄是一道寻找带头大哥。对，就其实就一直就是在寻找带头大哥。你看对不对？而且你看什么时候寻找到带头大哥？第四十四章寻找西
0: 湖那个吗？对从最开始
2: 开始到西湖那块，第四十四章一共才五十章，嗯。带头大哥找到之后，嗯，从此之后后几张也没啥意思，没啥
4: 意思了，对，收尾，故事已经尘埃落定了。对
2: ，戏湖那次就是少林寺门口那块。对你，你看看这个人哈，这个在那么、那么就那么大的江湖里，那个时候他还不是方上。嗯，就已经他是不是方上，对吧？不是放账的时候也没写是啥是啥，对，反正是那时候就是三十年前还比较年轻的时候，二二年前就不用写
0: ，就是黑社会老大，对，那个时候
2: 就是一呼百应，大家都跟着去，而且你想想里边有那个谭婆、谭工、谭工、谭婆，还有那个就是那个赵钱孙，对吧？赵钱孙，这几个人多么玩世不恭，什么都不说。但是谁逼问带头大哥是谁，他就不说，他就宁宁死都不说，嗯，就这种人格魅力，他必须得当
3: 。当头我完全赞成加入老师，嗯、我选的也是带头大哥。加入<笑><笑>老师没说出带头大哥是谁，选什么？啊、选选词，选<此><笑>我都没想起来这个是选是谁。我那个电视剧我才看一半。<笑>而
6: 且
2: 你想想最后哈，最后这个带头大哥，你看就是办了一件错事儿，嗯、他当时就知道是错事儿，对吧？嗯、回去之后照样可以。嗯当方丈
4: ，二十、嗯、多年我忍着，啥也不说，啥也不说，而
2: 且这一直当方丈，一一直当一把手，嗯、对吧？非常厉害，就这么长时间，一直就是心理心理承担压力特
3: 别的大，嗯。所以说
2: ，这个夜店的董事长<对>非他莫属。不
3: 知道夜店董事长，没准搁哪个单
0: 位上班呢？<笑>你这话说的有点太现实
5: ，<笑>
0: 可能真的是。其
4: 实吧，我觉得加油老师说的非常对。玄慈、嗯、在没有加油老师说之前吧，我脑海中的，呃，这个董事长是谁呢？嗯、应该是段誉、哦、啊。我为什么说是段誉？富二代。我是按照这本书的结构来说的啊。哦、我感觉金庸老师写这部《天龙八部》的时候吧，他就想。所有努力的人都得死啊！对
5: 对对，类似于鸠摩智
4: 啊，慕容复啊，慕容复当然结果很好，疯了，啊、就是彼此，起码的那个、啊、他那、啊、当然没有那个鸠摩智的下场好。鸠
0: 摩智也好啊，最后就得到什么？啥
4: 也没有了，啥也没有了。<笑>呃，孑孑然一身<笑>、啊。<笑>你像这个不努力的人呢，天上掉馅饼了，我就不想学武功，啊、我就不想当皇帝。啊、但反而你像段誉，又当了皇帝，嗯、又学了一身盖世武功。嗯、我觉得他为什么他适合当董事长呢？无为而治，黄老之术。这个东西我就建成，我就说我要建个夜店，嗯、大家随便弄去吧。按照金庸老师的套路，这个夜店肯定能干成全国最大的夜店。<笑>所以我选
0: 的是段誉。我觉得这个选词。还得是玄子，因为这个夜店啊，其实不同于这个其他的这个经营的事儿，它有一点这个鱼龙混杂，但是呢，董事长这个职位又高高在上。你看这个玄子老师呢，这个出身，然后包括谈吐，都非常的儒雅。但是干那个事儿都不是人事儿，嗯、那就
4: 特别的这个靠。但玄慈老师都是打着正义的名号不干人事、啊、基本上所有人干坏事都是打着正义的名号。所以你这个我让家主老师洗脑，我觉得玄慈老师，我现在已经改变我的看法了。啊
0: 、带头大哥带,带头大哥、啊、没有揭穿他、啊。这个董事长咱们任命了啊，我觉得这个方丈啊，少林寺方丈玄慈老师，嗯、虚竹的爸爸啊，嗯、这个二娘的姘头啊。那。得说这个夜店将来就是归虚竹继承呗！哎我操，这人物关系多复杂，<笑>真的！就这个大,大哥人物关系多复杂咱说完董事长，咱得说说这个总经理，就执行官 CEO，、啊嗯、说白了就是真正干事儿的人。干事儿的人，就是你得拿决策。你董事长是收钱、精神领袖，你这个总经理你得是天天上班干实事儿啊！那我就先
4: 说一个我心目中的总经理人选吧，啊、天山童姥。
0: 哎，你这个定位
4: 非常的奇特啊！啊我觉得天山童老干总经理最好的一招是什么呢？欲下吉言，他管了九天九步。嗯七三十六岛主，七十二洞主都归他管。我当总经理，你他妈要不听话，我就给你下生死符，就整死你。我不整死你，我让你生不如死。啊，我觉得他当总经理是另一套管理体系啊，会治下极言。哎，他这个体系完全服
0: 从。董事长，你看就彬彬有礼啊，方丈啊，玄慈一个唱红脸，有一个需要唱白脸，就他妈整死你，就给你天天这生死符，就折磨你。你这辈子就得在我的夜店
4: 干，不干就是。<笑>所以，我选的是天山童姥。莫志老，我你这
2: 个人挺黑暗的。<笑><笑>我我我说一点哈、啊，就是我觉得哈、啊。这个玄慈啊，既然当了董事长、啊，嗯，他这个底下、啊，他他其实是一个表面上很慈悲，嗯、八大金刚<但>是,是，
0: 是
6: 他
2: 表面很慈悲，但其实哈、啊，他心里是挺狠的啊，而且能藏住事儿的人，啊、挺狠挺狠。你想想，他把乔峰一家都杀了。我想哈、啊，就是他那个当董事长的话，这个公司肯定是那个狼性文化企业。
4: 就本身他已经有狼性了，小、啊、嘴巴那种
2: 。他所所以怎么办呢？我所以，我当然同意总经理是天通狼，但是绝对不可能只有总经理。这个总经理旁边的副总经理只差半级的，肯定就是李秋水
4: 。两人互相制衡，他
2: 俩就是表面上都是总经理，但是那种是引入那种竞争制，然
4: 后两个人就是那种互相制衡。中间再摆一个无牙子进群，俩人争一个男的
0: ，这<笑>个公
4: 司就更成功了。那就无牙子当总经理，<笑>这俩人都是副总。<笑>对。那个天山童姥，我决定任命他为常务副总经理，因为他岁数
0: 大点这个原著当中啊，这个李秋水老师跟天山童老师的美貌好像也是算是不是不相上下吧？呃，嗯、一
4: 定是李秋水最漂亮，是同像上的人物啊，是那个石像、玉像
0: 上。那上但是这个你知道，这个天山童姥啊，对于我的这个儿时的性幻想也是起到了非常大的作用。<笑>因为它能变老变小。<笑>你们有什么这这都这种眼光看着我。那你喜欢老子还是喜欢小的<笑>、啊？对呀，对呀，我这就是这都是启发启发而已，就是启发，都是启发，没有没有喜欢，就是觉得哎，这个人而且会变大，也会变小，而且他那个勾引<笑>哪儿啊？<笑>不是他勾引虚竹那个那个时候那那几个画面，他什么时候？勾引过虚竹？他,虚他不是勾引他是勾引虚竹去上梦姑吗？他不是还说那种骚。骚话嘛，就是吃肉喝酒，然后那个整小姑娘，都是天然头老来说骚话去开导的，真挺像总经理，对，是，给给下面员工画大饼，这这真是，开导的虚竹嘛，九九六那种激励，对对对对对，而且这个好干，我给你吃肉，我给你喝酒，我给你飞女人。虚竹会生死符也是这个天然头老教的嘛，先往他身上上，对。所以说这个天然头老啊，确实是这个很重要。我觉得副总经理这个人选是可以的，然后这个李秋水老师也是。副总经理正好搁一个乌鸦子，不管事儿，然后让他俩去干，哎，我觉得非常的靠谱。这个高层基本上说完了，那其实这个高层啊，它都是一个象征性的作用，它并没有这个实质的意义。嗯，那实质的意义其实具体的活还有具体的人干。那么首先，嗯，一个公司的命脉，嗯，是什么？是钱呐，嗯啊啊呃，对对不对？财务钱是最重要的呀，嗯。那所以说，一个公司这个有的时候，这个财务的这个管事的人，可能比总经理的权力都大，铁面无私，地位都高。嗯，对啊，对。你给我报了，我不给你报，牛不牛逼？对对？
4: 不哎，
3: 我先说我这块选的人啊，财务总经理啊，虚竹。哎，哦。啊、哦！刚才咱们定的这个董事长是带头大哥，亲爹跟亲,亲
1: 儿子，对，这公司完了
0: 。那我感觉这个选啊，那那么儿子，然后爸爸
2: ，
5: 那,那能行
2: 吗？我定的是一二零，<笑>因为我总觉得吧，就是就是年纪稍长一些，他涨钱比较靠谱一些，嗯、对不对？你这虚竹这个富二代，你说。就败了，但虚竹他不会花钱呐
4: ，嗯、但我觉得虚竹也行，<对>为啥呢？虚竹他梗呐，他<笑>就不给你报报销、哦、那事儿就得找个梗的，<笑>天天让人念经，你知道报销我就给你念经，你他妈报不报
2: ？如果这么来说，那我觉得应该聘请职业经理人包不同。啥玩意都不行，你说给我报的我不行啊！这不非也,非也非也，非也
0: 什么都都那啥，我我说你们还得自己，你们几个是不是这个在单位里在单位的阶层混得太低了？<笑><是><笑>一想到财务部就是给你报
4: ，大哥人家财务部鸡巴干
0: 老多事儿了，写财报、融资各种事儿，写各种报表哪就给你报销啊？你们就想报销的不是不是
3: ，这个管财务的这是管财务的。干活还有其他会计，财务部经理那、啊、他能去写融资报告吗
0: ？财务部经理人是掐钱的命门，这个人应该是很有能力的，周旋于各种这个对外对内财务报表很多事情的。嗯
3: 、其实财务他有决策权，对对。对所以选徐竹这个木讷的人
0: 感觉还差一点嗯，徐竹我感觉有点这个、嗯、不行，这个叶二娘，但是在剧中并没有体现出他有一个灵活的头脑。我跟你说哈，叶二娘。
2: 就是咱们咱们按原著来说、啊，嗯、我先说说一二零这个人是怎么回事啊？嗯首先来说，他是四大恶人当中武功不错啊，排名第二，能排名第二，
0: 能啊！叶二娘
2: 的四大恶人里，为啥叫叶二娘二娘吗？大哥，他不是岁数排名第二吗？不是，不是叶三娘，叶叶二娘
5: 、月老三，他俩
2: 总争这个事儿吗？啊，他就武功也挺厉害，他武功就是他就按武功排的啊，就打
4: 不过玄慈，让玄慈给碎了啊。玄慈眼光确实是，而且你想
2: 想，就是你说带头大哥，我还是那句话，带头大哥那么多年之前就已经是带头大哥了，嗯。那肯定就是你说什么样的女人都见过，嗯，对不对？你说一下子叶二娘直接俘获她的心，对吧？啊，直接就说明她的相貌也很好，确
0: 实在里边也是也是这么说的。啊，就书里说叶二娘也不是说很丑，对，是一个很好看的人，只是脸上多
4: 了三到八，三到八是让乔峰在他爹给抠的。但我觉得叶二娘也是一个很正确选择，是咋呢？夫妻店嘛，对啊，董事长必须找一个小三儿，还不是明媒正娶的老婆去管钱，<对>这种东西
2: 是最稳当的。而且你知道吗？就咱们就说这个聪明
4: 、啊、什么
0: ？你说啥呢、啊？我知道，<笑>你能不能不把社会上那些恶臭带给我们？<笑>不,不
4: 开夜不开夜店吗？<笑>你他妈、啊！你跟
0: 说啥呢？你我我再说一
2: 个，就是我尊重原著哈，嗯、我说一下哈。原著就这么写的，大家不要骂我啊！我接下来的话可能有，没意思是让他骂金庸？有些人听完之后可能有些不适啊。这个一二娘哈，在原版当中，包括最新版，都是在讲他是每每一天，嗯，每一天都是要偷一个婴儿，
5: 嗯，对，早
2: 晨偷完着玩一天，晚上弄死，晚上弄死，嗯，最新这个二零零三这个一版的那个金庸老爷子可能临老了，发了善心，说的是。弄得半死不活
1: 啊， oh. 就变成
2: 从弄死到变半死，但是也是很很什么的，没有
1: 好一点。我
2: 对好好一点点吧，但是也是非常非常饿嘛。嗯。但是呢，我从小的从小的时候我就比较邪，因为这个这个弄小孩弄死，一看这个事儿就离我生活很远嘛。嗯
0: ，他这也是属幻想，也幻想嘛，幻想这个。但是我就在
2: 思考，就是我当时特意查了北宋的人口
4: 啊
6: ，
2: 人口基数这个他怎么能做到每天都能找到一个婴儿？嗯呃，这个非常的难
4: ，有道理。他他
2: 不是说找小孩就行，他必须得得是能保。襁褓之中，我问你个事儿啊，其
0: 实这个。我也看这个书，嗯、呃，我也知道这个事儿，因为那个 TVB 版的那个天文布《天龙八部》，叶二娘第一次出来就抱着一个小孩对，嗯、然后他一直在抱，对他那个剧中那个也说了，说我得这个照顾好一天，再把他怎么怎么样。对、嗯，其实这个叶二娘就是这个精神病这个事儿啊，嗯、这个恶行是他跟这个玄慈生生那个之后。之后搞完事生完孩子之后，因为是虚竹被人偷走了，对啊、所以他才丧心病狂啊！他才精神崩溃，对呀、啊啊
2: ，
4: 他才这样。<就>他以前不这样，他认为每一个孩子都是虚竹啊。之前对于月二娘也书上也一笔带过过，贤良淑德，要不玄慈他不会找一个天下第二大恶人去跟他结婚生孩子。原来他他那个玄慈当
2: 然是破了那个佛佛家的戒啊色戒，嗯，但是他不是找一个十恶不赦的找追求刺激
5: ，失去
1: 孩子的母亲，
2: 嗯，又说又下道了，感觉他其实找了一个就是他他认为就是说传宗接代的一个母亲形象，就真的是那种古代母亲
4: 温雅贤良淑德，对，书中都用这些词来描述叶二娘，也
0: 就是叶二娘在成为四大恶人之前，在这个。丢掉虚竹之前，其实是一个很好的女子，对，很好，聪慧，然后长得好看，武功也不错，嗯啊，很完美
2: 。其实这里边就是金庸描写我，我是觉得这个金庸老先生啊，在那个后期的作品当中，他描写女性变变得很狠辣，嗯
5: ，我是这么觉得
2: 。其实如果说这个孩子哈，就是如果说没丢，嗯，然后玄慈不是和尚的话，嗯嗯，那跟什么秦红棉？什么刀白凤、刀白凤，嗯、这些人其实一样，嗯、一样的，嗯、一样的
0: 。嗯，那这个易二娘啊，你的意思就是让玄慈跟这个他的小三儿去，一个管财务，一个当董事长。嗯、
2: 对，我就觉得他其实是蛮有门路的。嗯，就是你就虽然不是什么正道，但是你说如果不偷孩子，他他要整点别的，你说是不是？其实也是挺聪明
0: 。哎，你说没有门路这个事真的说到点了
4: 。对对对，因为其实好
0: 多公司的财务部的经理啊，都是没有门路的。嗯，这样才能把控到财务。对呀，因为他
4: 能站队，
0: 队，就是才能他能公平公正的对，处理一些事情，或者不站队。对他不站队，燕儿娘就没法站队。除了董事长之外，他谁的队也不会站。而且你想想，当
2: 所有的人来这夜店玩。玩的时候，嗯，一想起就不,不一定玩，或者是你这个员工的时候，当你你首先来说，你不知道董事长是谁，嗯，对不对？嗯、你一看财务是个恶人，你其实也挺挺挺害怕的，对不对？<笑>他其
0: 实是一个很很。我看着两个副经理，我就害怕。了<笑>一。一
5: 个
2: 一听一听财务是个恶人，<笑>对对吧？其实其实
0: 蛮好的，<笑>挺狠啊，挺狠。对对对对对而且尤其这个社会恶俗这一套啊，自己家人把守财务部这块嗯，确实是挺狠。这个财务说完了啊，我觉得一个单位或者是一个这个中小型的这个公司啊，财务是第一重要，第二重要的是什么？第二重要的其实是保障，嗯，是后勤。后勤、嗯、是一些杂七杂八的事儿。后勤你是指啥意思呢？后勤是什么？你、嗯、看这个鄂总就跟你们讲讲后勤是啥、嗯嗯嗯、管管司机了啊，管管、啊。这个下水道坏了呀啊,、嗯、啊，这个那个这面这个油漆该刷一刷了呀，嗯、啊这面电坏了呀，啊这面这个什么东西该维修了，这面这个人有点事儿了啊，派点车呀，嗯、就是一些杂七杂八的事都归后勤管。嗯该交水电费了，嗯、啊，所有的这些事儿，嗯、也就是说，除了这个具体的事务之外，后勤部是通吃的，嗯、啊，嗯、后勤部是包揽一切事情的，嗯，啊，是后勤部是这个董事长、总经理啊、嗯、最用得上的、最沟通最多的。嗯，乐、啊、总这么说，我突然想起了一个人
4: ，嗯，这个人就是慕容复。为什么我觉得慕容复适合这个工作呢？慕容复是一个有野心、愿意办事的人啊，哦、他愿意张罗事儿，嗯，他是一心恢复大燕，他得是一个生性操劳的人才能干这个活<笑>你像生性慵懒像段誉这种的，他干不了这些杂活安排个司机啊，整一个下水道啊，嗯、他干不了。嗯、慕容复是天生是入世的人，他就是想做一些事情，但他胸有野心，还并无大的能力，让他封个下水道可以，嗯嗯、恢复大燕就恢复疯了。所以吧，我觉得后勤部经理慕容复挺适合。但他野心很大呀，野心很大，有带头大哥那种黑黑心的人在。
3: 他我<笑>去、哦、放你，这个企业吧，肯定是狼性企业。对，老师说狼性文化，狼性文化指定是让你没有野心也会变成野心
1: 。董事长用话术哄骗你。<笑>对，就是<笑>下水道就是我司最重要的事物。滚车<笑><对><笑>，对不对？慕容
0: 复老师，我觉得。在这个《天龙八部》这个著作中，慕容复老师确实是要大说特说的一个人，是一道主线。你看、啊，你觉得是一道主线
4: ？因为从他爹开始，慕容家嗯没有恢复大业这事儿，也就没有了带头大哥，嗯、你就谈不上开夜店了。嗯，这个事儿就是整部剧的一个纲。<笑>而且我
2: 我还我还补充一点哈，我也赞同慕容复<笑>啊。为什么赞同慕容复呢？其实我刚才还。不知道这个后勤经理是干嘛的啊？刚才听这个鄂总一说，明白了，嗯，就是啥都会，啥都整，对吧？你这边下下道也得通，那边司机也得管，这边店
0: 也得修。哎，对，
2: 你看慕容复，他家就有一套绝学，斗转星移呀，这个以彼之道还施彼身，而且各家的武学都会，哎呦，他什么都会，而且这里边这个书里哈，我就觉得，呃。这本书里就公认的哈四绝，嗯，那里边有慕容博，还有那个萧远山。你
0: 说慕容博
2: ，就好像是我家那个我踢球那个小小孩儿似的
0: 。佳州老师就是
3: 慕容博，咱们东北人是虽然有一点儿话，也博。你说
0: 慕容博，我就想起来，还有那个楼下收瓶子那个小孩儿，好像叫。还有还有恶
3: 董那个叫梁博，梁博，
0: 梁梁梁博，对你叫。梁慕容慕容博啊，慕慕慕容博
2: ，慕容博博，萧远山儿啊，对，萧远山
0: 楼下卖锅盖儿那是，乔峰，
2: 还有还有乔还有萧峰哈，还有还有那个鸠摩智，啊，这四个人呢是就四绝，当然不是就是武功来说四绝哈，就是慕没有慕容复啊，慕容博和慕容复这两个人，这对父子哈，他们什么武功都会啊，好好各方面都都厉害。其中就是这个，我就觉得就是有一个话呢，就是那个金圣泰老师说的，就是说草灰蛇线啊，嗯、就是这个我非常非常就是就是运用到听大屋非常厉害。金
0: 圣泰老师是大家，劈<有>水壶，对对对，大家
2: 。然后我觉得这个这个非常适合这个草灰蛇线这个事儿。嗯就是说，他们怎么描述？就是这个慕容博和这个慕容复、慕容家这个厉害呢？他不是说，哎，他家牛逼，他家特强。他是先用整整一章时间、嗯。嗯嗯描写一个狠人，就是跟那个段延庆那个黄梅黄梅的大师，说黄梅大师特别牛逼，他他整整先给抬上去了，他整整用了一张在说黄梅大师特牛逼，嗯,嗯，然后用黄梅大师的嘴说对说说不容易，啊、说他当时最牛逼的时候，嗯、啊，有一个九岁不十十三岁的小十三岁的小孩, 10, 的小孩一招。用他的功夫金刚指就把他给弄了，就是慕容复，慕容博，
4: 慕容博，慕容博那时候跟他的母
2: 亲看到这个时候，我热热血澎湃，我就就不用说慕容博多厉害了，嗯，因为我们知道这个黄梅大师多牛的，对，后期也运用了啊，大家都知道慕容博厉害，然后扫地僧一下子，嗯
4: ，就扫地僧就更抬起来
2: 了，对，他用这种方式不断的抬抬人，哎，非常非常好
3: ，嗯，乐总，你听明白没有？慕容复在这里面当后勤，他也是有门来的啊，嗯、他不是平白无故出现的
0: ，嗯、<笑>他跟
3: 人托人来
0: 的。对,对
2: 我，我反我反倒不这么不这么认为啊。咱们现在呢，属于那个上帝视角看一家公司，哦、慕容复哈，哦、他当然是这个各方面都。比较好，嗯，但其实这个玄慈啊，嗯，他都不知道慕容复他爹是慕容博，对、嗯，因为慕容博是怎么的呢？社会招聘了，成成天五个面。啊、慕容
0: 博跟萧远山都是这个玄慈的司机，<笑>谁也不知道是谁<笑>不是。不是，你知道吗？这个
2: 后勤呐、啊，往往会出现一点就是那种那个回扣啊、呃、这些事儿。这个慕容复表面上点账，嗯啊。晚上，慕容博晚上的时候蒙着面具在这个 KTV 里边插
4: 加州老师一句巨嘴。啊、之前写带头大哥的时候，是因为他跟慕容博啊交情最好啊。啊啊慕容博是想引起契丹和那个、呃、大,宋大宋的战争，啊、对所以告诉带头大哥，告诉玄慈。萧远山来了，对，那时候慕容博是江南武林的领袖，是跟玄慈方丈是至交。嗯，如果开那家公司，为啥说得有人呢？我觉得，嗯，你就像啊，我跟鄂总因为是从小的发小同学，鄂总开了个公司，那我当然让我儿子去他那管后勤呢，那我就非常放心呢。然后顺便整点回扣，他也不能说我。但是
2: ，但是这里边是有两点啊。你他妈这怎么？这边这边有两点注意哈、啊，刚才那个那个莫之导说他七九年的啊，这是第一个事儿啊，他发奖
5: 了，这个事儿很会抓住，这是第一
3: 点啊，我这鬼才，你再来，你出去吧，我们今天今
2: 天改聊琼瑶了啊，第二点啊，我说这就是这个意思啊，他有个假死。这慕容博假死之后呢，他蒙着面偷摸去偷那个《易经》就，就就偷那些什么七十二绝技，七十二绝技嘛。对，这就在他就表面上慕容复就去管这些酒啊，啊<对>，是吧？对对对你这个存酒。经常就没<笑>换，换了换了，这这纯酒没了，怎么回事？那就是慕容博在在整，在后期。<笑>完之这个车，这个这个车就经常就跑到没油了。长春开夜店，这不在吉林出现了
0: ？罚单
2: 罚单是吉林，的。一<笑>
0: 看邮票子<对>一天那不八万多？<笑>对，你说
2: 你说这事儿这是谁干的？对对，肯定是慕容博在干的
0: 啊、哦。最后再说说这个慕容复啊。就是这个很多人啊，或者是包括咱们，其实也觉得，慕容复啊，其实挺悲情，嗯嗯啊，是一个悲情角色，而且我觉得他完全是可以当一个正能量的人来来去阅读，嗯
3: 、来去理解。对我之前问过这个莫志道还有嘉州老师，嗯，我说我对慕容复这个人感觉，我感觉啊，嗯、他没做过什么坏事，哎、就没做过坏事
0: 。嗯、你说慕容复真没做过啥坏事？沙包不同，嗯、那他连段誉都没杀呀。他最后我反正是把段正淳他们全杀了。其实我觉得认
4: 贼作父这个事儿就是最大的坏事非要给段延庆当儿子，你说这能是好人
0: 干的事吗？但是我觉得慕容复啊，嗯、是在这个剧中啊，唯一为什么说他正能量呢？嗯、他真是一步一步的想往上爬，而且就是非常积极，处心积虑。呃，你处心积虑也行，你这个积极面对也行。对、嗯。而且你要说什么太大的坏事，对对对你说他跟这个慕容博比，那差挺多吧？嗯嗯而且跟后期的萧远山比，做的坏事也差很多
2: 。我是觉得慕容复，他是这个里边少有的复杂的性格形象。对，他很复杂，他特别就是我不是以好坏来分。嗯，我是在想，如果说我要写一个同同叫同,同人同人小说吧，说对那我肯定选慕容复作为主角嗯，他非常非常，<间>对他非常有空间。对。你他，你说他坏坏到极致也不是，嗯，你说他好他也善良的也他也不是，他也不是。你
1: 完全可以以他的视角带入，写一篇成长向的这种，对。以他为主角。嗯、而且最
2: 后他如果是以慕容复作为主角的话，那《天花布，那可以成为一种比较类似于伤痕文学或拉美文学那样的、嗯、那样的一个、嗯、一个东西，因为他最后是悲情的，嗯，都<对>
0: 疯
3: 了对，而且我觉得就是慕容复这一辈儿啊，这一辈儿里面这些年轻人，就是无论你是光。哎，还是这个那二代那个二代，嗯，只有慕容复一个人是真想干事儿，嗯
0: ，想
3: 想接个班啥的，嗯，你看那些二代，就是要么就是咔一下子就当那个泡妞当皇帝了，对，然后他咔一下就当那个郡王王，对吧？这个只有慕容复一个人干干到最后啥也不是
5: ，二代
3: 你就是要么就是花钱，要么你就是玩儿，别想干事儿，深刻告诉我们这个道理。所有二代，快听听我们的节
1: 目！你是,你是说那个什么熊猫 TV 那个？一旦想干事就是败家的开始。<笑>败家的开始。<笑><笑>对
0: ，对我对,对我对慕容复这个印象很深刻，因为这个九六版的那个《天龙八部》最后那个结尾。每次放在边放歌曲，那个、结尾都是慕容复在最后一着大海，然后有几个小孩、嗯、然后包括他的丫鬟，嗯、最后跟着他一直到死的那个丫鬟阿碧，阿碧，阿碧阿碧跟这个慕容复的爱情真是可歌可泣哈！嗯、就是那个镜头
2: ，慕容复没爱情，就是说怎怎么说呢？就是为什么为什么我特别喜欢慕容复这个形象，想挖掘他呢？嗯、是因为,因为他没
0: 爱情不，不是因为他没爱情，<笑>
2: 而是因为就
0: 是。你也你也没有爱情，不<笑>是
2: 说一个人哈、啊，想要活好一生得潇洒点。嗯、这慕容复就是典型的反面，就是他他活得很拧巴。嗯，他所有想得到的东西，嗯、他都得不到，都得不到。嗯、他所有其实不想得到的东西，他却被别人所羡慕。你说，你其实你想想，他在一个那么大的太湖里边，全是他家，全是他家，<想>然后王永元喜欢王元最漂亮的人喜欢他，天喜欢他。然后他跟那个婢子，嗯、我最喜欢的角色就是阿婢。嘉嘉老师，你想得到啥呀？但结果他什么都没有
0: ，<笑>大房子和美女。<笑>你现在跟我说这话的
1: 时候，双眼含
0: 着泪光。你想得到什么？你没事业与爱情。<笑><笑>
1: 我听明白了前半段，李亚洲没有爱李,李亚洲的意思就是<笑>什么？金<爱>启蒙<没>是天山童姥。<笑><笑><笑>
5: 行吧，<笑>不是李
0: 亚洲那意思就是我他妈这个爱情我也不要，我这个大房子我也不要，我这个这个知识我也不要。你你追求的东西是你永远得不到的。不是我说我要如果写个
2: 角色的话，嗯、我喜欢写慕容复这样的角色，嗯、但是如果要过<的>过这种生活就不要
0: 过这样生活，嗯、他不潇洒。但是你再说回来，咱们说的现实一点，嗯、现在大部分人不都是慕容复吗？都是追，就是一直在追求自己的东西。还挺好，不是我，大部分人
2: 啊。我
4: 觉得大部分人是崔柏泉。是吧
2: ？是什么店小二，你知道吗？
4: 我们大部分人都是刚开始第一回无量洞的那个左子木，他下面的徒弟出来就让人弄死了，庸庸碌碌的
1: 一生。你还
0: 讲当木如杰西，你想太多。原来你想傅彦国。<音>我
1: 这个，我以为大部分人入的就是都是装巨
4: 贤<音><音>，装巨贤你都想多了，你学不会易筋经,经、啊，<笑><音>学不
2: 会什么玩意儿，装贤。他他叔叔他爹在那聚贤庄很厉害，很厉害，也是一霸。而且当时全武林都说干萧峰，人家尤氏双雄是在他
4: 家干的。吹一
2: 首，吹一个哨子，他家来了。你现在江湖里，就比如说阿里巴巴、腾讯什么什么太湖聚会，什么什么
4: 乌镇乌
5: 镇聚会，吹一个哨子。你你吹哨子
1: ，马马化腾和马云能来吗？这怎么可能的事呢？你对不对？叫我下楼吃饭都难。哦、对呀、啊
5: 。<笑>但是
0: 庄俊贤他他父跟他他爸跟他说，我觉得挺挺有刚。当然人家是盾王人王，他盾碎了是自杀，不是说让乔峰
4: 干死。这个盾王人王吧，相当于他一种精神信念啊，是从小写到他骨子里的。啊，其实他不会判断这个东西是正确与否，啊
0: ，只要盾碎了就给自己干死。对，乔
2: 峰最后就是扔给他了，还你们，还你
0: 们。行，这个我觉得这个后勤啊。后勤部啊，后勤部其实管很多事儿，对对对，啊，包括这个很多杂七杂八事儿都什么都会啊，采购啊什么的，其实大部分都是后勤的事、嗯嗯、这个大部门的事儿，让慕容复来做呢，虽然说这个贪点就贪点吧，对吧？<笑><笑>是这个莫知老的儿子还能咋办？<笑>对不对？<笑><笑>这个后勤部我们说完了，那咱们说一个，我觉得一个就至少是这个夜店啊，嗯、咱们能接触到的，而且是这个。部门非常重要的，嗯、就是这个客源经理，就销售这一类的、哦、啊，客源经理，哦嗯、啊，客源经理这个活儿到底是干嘛的呢？分
1: 担不、啊、是客源经理。
0: 你就是你没
1: 搞
0: ，客源经理就是啥呢？就是拉活儿的啊说、啊、说直白点就说白了，最小的就是定台找他，也是客源经理啊。那说大了呢，就是很多大的买卖可能也是这个客源销售这块去谈的，就是联
1: 系顾客来消费，
0: 啊、对销售就是一种对挣钱的这块儿的
3: 啊。这、啊、这个我我可以先说啊，啊、我就是虽然不是金庸老师的这个铁杆读者，嗯，但是我觉得这个客源经理可以。选这个马夫人康敏啊，有、哦、道
0: 理。你听这个啊哈字有没有意味？啊？<笑><笑>所有男性都<笑>啊！<笑>我跟你说、啊，这个这个马夫人康敏老师，不管是这个九六版 TVB， 还是那个后来这个胡军、张纪中老师这个版本，钟丽缇啊，钟丽缇，对于我来说真的是，对于你们来说不也是吗？
2: 哎呀，这个康敏这一段描写啊，哎呦，康敏这段描写呢，主要发生在第二十四章。
4: 哎呦，你看这字清不清楚？内页都翻烂了吗？是都
2: 反复。内页粘不牢
4: ，别的是新的
2: 。我只能说哈，我佩服这个金庸老爷子。就因为其实这这里边有那个那么有那么一张哈、啊、是就我忘了是
0: 二十一张还是二十二张？真的，康敏这独立女性
2: 那一块是什么描写呢？就是说其实有一张很特殊、啊，嗯啊，我我记得非常清楚，叫做塞上牛羊空几许，空许空许约啊，空许约啥玩意儿？那张呢是整个《天龙八部》最惨的一部，就是啊，啊、乔峰把阿朱打死打死了啊，那塞上牛羊那个跟康康敏有啥关系、啊？听我说呀，嗯，他就是。一直他就是非常非常，就是有那种少女般的，就是爱情对未来，就以后咱们带杀死带头大哥之后，我俩要去塞上放羊放牛，婚许约嘛，然后就我就很大的悲剧嘛，完了之后就死了，死了之后呢，大家都知道了哈，这段段正淳其实不是带头大哥，是那个康敏呢，说是那个段正淳，对，故意说给易容的阿
0: 朱听的对、哎，对，然后这
2: 时候呢，这个乔峰就是去这个查找这个就去找了康敏，嗯。完了之后，到第二十四章的时候，那章写的是其实写的是康敏之死。康敏是怎么死呢？是在里边是跟那个段正淳吧，他俩之间呢就是开。狗交、嗯、那开始，就对，嗯、然后喂那个段正淳喝那个迷药，药<对>，然后要他的肉。然后把白诗
0: 镜，然后也调过来了，嗯嗯、对，对白诗静就在旁边啊，嗯嗯、
2: 然后要咬那个肉，<笑>这个具体这个描述哈，嗯、这个。我是不想在这个博客里面说，为啥呢因为？因为会被封
5: 封号
1: 。书都没被封呢，啊,<笑>
2: 啊，就那那一段哈、啊，就是可以描写出就是这个康敏这个人哈、啊，嗯、就他媚到骨子里啊，嗯、就可见就是我为什么一直在说就金庸老爷子的功力，嗯，他就在短短的几章之前，他描写阿朱，嗯、给人感觉就是那种少女感，嗯
0: 。阿朱是我这个《天龙八部》里啊，尤其是九六 TVB 那个那个女演员，嗯、我具体不知道啥，嗯、我觉得她真的很好，很完美。对
2: ，对然后紧接着呢，接下来呢，是她其实描写的那个阮星竹
0: ，阮星竹
2: 就是在阮星竹，嗯
0: 、就是阮星竹不也是这个段王爷的一个哎，对，她描
2: 写的又是另一种感觉，就是那个呃娇羞，并且那个可爱、啊，嗯、然后年龄稍微大一点。嗯，但是，一描写到康敏，我说句实话，第一个就是。那一行文字，只要从头开始一读，立刻你只能联想到性，啊、哦，就是你会瞬间。什么意思？
1: 他是第一视角去描写，第一人称描写这个康敏吗？他不是，他
2: 他就是在描写他那康敏的仪态、表情，哦、还有他做的事情。第三。第三视角，这就整个书全、嗯、就是说，他
1: 描写各个女性都有很很深邃的去把控她们的对。对他有很,很深邃的文学<法>文
2: 学笔法功力，嗯、非常非常厉害。所以这一章呢，就是说，我就值得兴致勃勃的读，兴致勃勃反复反复,<笑>反复阅读，反复阅读啊。嗯包括就是他已经把段正淳、嗯，看来男人对纯情少女是没什么兴
4: 趣
0: 。嗯、当然了，在这个性感面前，可爱算什么？你没看过抖音吗？只
4: 有不性感才可爱吗？嗯
2: 、他其中有三段描写，就是我印象最深哈。第一段描写是他跟段正淳调情的时候，嗯，就是那种坐在腿上，嗯、或者是嗯。就一下倒在他的怀里，啊、他其实年龄蛮大的了，嗯、但是十八九，这是第一段描写
0: 。嗯、我们要这么严肃认真的去讨论这个事儿，<笑>我感觉大家都,都非常感兴趣，屏住呼吸的，然后开始听这个事儿。这是第一层次哈，这听你那行文字写的到底是啥<笑>、嗯？
2: 第二段呢，他其实就有点那个 S M 的上来了啊
0: ，就是咬那一段，嗯，那段其实特别特别恐怖。那段 T V B。拍的也好，大柔光给的老大啊，那个我真的没看那个电视剧啊。<笑>啊，电视剧不错，不错写实吗？啊，特别的好。
2: 啊啊！啊他其实咬了一口，他他是原因是什么呢？是段正淳在十年前跟康敏说，说如果以后我负了你，有一个承诺，那你就咬，你吃了我，吃了我。<笑>他就是就随便就是你知道说,说了一句，就得咬。然后康敏说说十年前的事儿，你还记得吗？得啊、然后上去咔嚓就咬一口。他边咬一口边是，他描写那种神态是媚到骨子里
5: 啊，哦、边
2: 是那种特别媚，边是咬你，哦、你读的时候既感觉恐怖又色情，又觉得色情
0: ，哦、就是功力在这儿。你小时候这方面教育有点偏颇、啊<笑>啊，听我说哈，有点歪，真的有点歪。你去看看正规的片儿，别看这种，真的。<笑>我看的是正规、正规的
5: ，
0: 这种反而不
2: 行，真的。第三段描写
0: 哈，就更上一层
2: 楼啊！嗯、我觉得就已经超出大所有的就是大多数的写手了。嗯。嗯第三段讲讲的是，其实那个时候突然之间来了白世镜。嗯嗯。嗯白世镜一直在旁边，他进去之后，白世镜跟康敏说：“说。”你赶快把他弄死啊！我来今来
0: 这就要弄死他来、嗯、的。哎，白世镜的武功是能打过那个，打不过段正淳，打不过段正淳，<不>所以说才让康敏给他喂毒药了。啊、段正淳当时已经武力全失了，武力、啊、全失嘛，啊、是这么回事。如果真正的 battle 的话，这个段正淳是能干死白世镜的，嗯、那就
2: 一,一秒钟就差不多。呃，书中倒没有这么
4: 比较过，但是他应该是干不过段正淳的。段正淳虽然沉迷于女色，一阳指还是挺厉害，但是家传武功还是很厉害。对对对，
3: 当时干宝宝碰着段誉的时候也问这个那个，你父亲还坚持练武吗？段誉说我父亲坚持练
2: 武。这白世镜啊，在丐帮当中是执法长老，一向是以那个公正严明啊来来示人的。而且在之前杏子林的时候，就那个说萧峰是契丹人的时候，所有人都反对萧峰，只有白世镜说，哎，萧峰。峰是好人，对，
0: 大家都以为他是君子剑。在聚贤庄的时候，不也是最后把阿朱托付给白世镜？对，肖峰也觉得，操，虽然咱俩今天要 battle， 但是这这个
2: 结果，你知道在这场戏里边，白世镜的出场是什么样子吗？啊，一进来，先是扇了康敏一个一个嘴巴光
4: ，对，然后
2: 康敏就倒在地上，但他不是，哎呀，倒地上，他是。哎呀，很享受，很享受，然后倒在地上，并且靠他那个什么，哎、<呀>这是第三层次。然后白晶晶就说：“你还你还不打死他，还不我还不杀他？你这时候正惊讶的时候，这康敏却糯糯的，就那个词就糯糯的，嗯、像江南女子的糯糯<笑>的说，说说：哎呀，我这不是跟他说吗？我当然一心一意喜欢你。这种就已经感官刺激到你的极致哦。就这个这三段描写，短短就三四页。”
3: 啊，你翻多少遍呢？<笑>真的是特别好。跟
1: 他适合当客源经理的关系是，得给你讲透了，必须把这几点讲透，<笑>主题再说
5: 。<笑>
1: 哎呀，
3: 怎么样？他当客源经理
0: ？他<笑>在李嘉洲可以
3: 当客源经理<笑>、就是
0: 。就这个康敏啊，马夫人啊，这、就、个、是、在我也是看电视剧嘛，在电视剧中给我的体现就已经，我觉得非常的到位了。嗯、因为你说，首先他是这个马副帮主。然后之前还有段王爷，之前还有一票人跟白世镜，然后勾引
2: 全全全全全冠清
0: <军><军>跟乔峰，没跟上
4: 吧？反正他只是因为喜欢乔峰不行，因妒生恨，引发了这些东西，嗯、才去偷,偷马大元的信，嗯、才引起了戴乔大哥这一身血火。你说
0: 这个康敏啊，一直在剧中强调说，我真爱就是乔峰，你说他是吗？我跟你说，你知道
2: 你，你就显然是没看过这一段啊。嗯就是马夫人到后来之后说了一句，临死之前说了一句话，说特别的扎心，嗯，就扎到我的心。他说：“你知道吗？我就是要弄死你乔峰吗？在那个大会当中，我是女中最漂亮、的，你是你是男生男男的里边最英雄的啊！你竟然没有瞅我，就因为这一件事儿，他就要杀了乔峰，并且他说说白净净这个人哈。”还还算是讲点道义，怎么的、嗯、说陷害你，他还不还他不干。嗯、但是全冠清，我只跟他睡了三晚，三对，他就什么都听我的，这是他原话。嗯、同时他，他那个那个乔峰跟他那个说，你怎么知道阿朱扮的是、嗯、是假白世镜了、啊？嗯嗯、他说十五的月亮真的很圆。完之后，白世镜那么道黯然的人说了一句，说哪哪有你身上的某些地方圆？
0: 哎呦，这是这是这就是
4: 暗语，但所
0: 以他珠所以、啊、阿朱、啊、假扮白世镜的时候，啊、这个东西不攻自破。
2: 所以说嘛，啊、少看电视剧，多看点书、啊。我跟你说，啊，这个事儿真的
0: 引发一个严肃的话题，<笑>就是这个女孩啊，男孩其实也一样，少看那种这个就是浪漫的那个童话剧，就我是公主，你是王子，咱俩就必须嘎嘎嘎。<笑>就是没有这些事儿
2: ，<笑>不是？其实其实我觉得这个呃马夫人这个是其实是蛮深刻的，因为金庸其实说了，他跟他跟段正淳说，说我从小就是一个贫家女
0: ，嗯，什么都没有。跟他爸买衣服那段吗？对对，对,对,对
2: 。他就是他就那么一个狠人，嗯啊，我觉得他，满,满
1: 的欲望。我对，嗯、
2: 我觉得他和黄梅大师绝对是好 CP 啊、哦嗯，就他俩就是 CP 对吧？黄梅大师说你就为了先手就下一盘棋，而给脚趾头干什么？直接把脚趾头给掰。你<笑>
1: 这
4: 两个狠
1: 人，就我觉得 CP 是很好的、嗯。真爱不真爱，就是得不到，气不过。
0: 对，其实他俩开个公司能挺厉害。那<笑><笑>、嗯、我觉得这个天曼老师提议康敏当这个销售科研经理，确实是有点说道啊，挺厉害的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
4: 但是我还想提一个人，嗯、康敏老师，大家已经唠得太充分了，嗯、但我觉得他有点狠。嗯、作为销售的话，你应该是八面玲珑，糯
0: 糯的吗？不是，应
4: 该八面玲珑。我想写了谁呢？<笑>段正淳，就是大家刚才刚才唠的、哦。一样吗？这不就是女版康敏吗？段正淳不是啊，段<笑>正淳是。呃，别人是道貌岸然，他确实骨子里对每个女的都好。嗯，嗯我跟你在一起的时候，我就觉得你是我的一辈子。嗯，嗯他对于兄弟也特别好。书中有一段写的是，呃，后来在少林寺，嗯，乔峰去少林寺，嗯，呃呃，乔峰的带了十八，呃，契丹的十八勇士，嗯，他的马呀都被这个丁春秋给毒倒了，嗯，他们十八个人不一定能冲出去了，嗯，段正淳的手下巴思空啊这些人、嗯、问他，咱们帮谁？余桥更毒啊。余桥攻读是一等大师，一等大师整是整日转，整整算剧了。那,那是另一家 KTV，
5: 是这家夜店，你知道吗？段正淳
4: 跟段智兴倒是有点关系，好像、啊、是谁的三舅姥爷，啊、这个咱就不论了啊。啊啊就是为什么我说呃段正淳呢？对于男的，他有这份义气，嗯，因为他是虽千万人吾往矣这种，都知道乔峰马上就死这儿了，嗯、但我就今天死这儿，我也帮他，嗯，你要作为客源经理嘛，所有男的都必须都是兄弟嘛，啊，大家来我这喝酒嘛，啊、对于所有女的、哎、来说的哥们你就来，<对>
2: 就来不是，但是我是觉得哈，就是段正淳当这个如果当客源经理的话哈，嗯、这个。这个赠酒容易赠多了，不是赠酒容易赠多，是俺是我怕,我怕,<笑>我,怕我怕女，我怕女客人都喜欢上他，那不,那不正好吗？女客人都来了，他来了每个你想想他招的刀白凤，哦、嗯、秦红棉，他们之间会打呀
4: ？嗯、找一个好点保安部经理，这事不就摆行了
1: 吗？<笑>环环相扣，啊、呃，
0: 行，那这个客源部啊，我觉得。这两位一男一女也算是开天辟地啊，嗯、绝对这双<样>骄，<笑>而且他俩还是姘头，哎
2: ，<笑>
0: <笑>还是夫妻，这俩人绝对是不错啊这，这很完美啊，嗯、段正淳跟康敏老师很完美，嗯、这个销售啊，然后这个总经理、董事长，基本上后勤咱都那个说完了，完了财务啊，咱们休息一会儿，听一首这个南无乐队的这个好听的歌曲啊，休息休息，我。
6: 可是没有烦恼？我何时不会老？谁知道我们是否有前生？我知道，他藏在。you、mm -hmm.
0: 乐队的这个作品啊，菩萨啊，喜欢大家可以去听一听。咱们继续咱们这个夜店的这个话题。咱们刚才说了这个很多重要的职位啊，然后也探讨了一些人物。然后接下来呢，咱们说一个，算是我个人觉得很重要，但是呢，很多人想象不到，都把他们归到后勤里了。嗯。就是这个 PA 部的经理。什么叫 PA 部？嗯，什么叫 PA？ 部大概解释一下，就是保洁，扫厕所阿姨。那那不是后勤吗？啊，就是他其实是单独、啊、不管单独的啊,啊，单独。如果说大的话，是要单独独立出来的啊,啊,啊，就是清洁的一些工作人员，嗯、其实很重要啊。我一般到一个这个营业型的场所，嗯、我会去看,看他的卫生间
5: ，嗯啊，因为他的
0: 卫生间如果做的干净，然后做的比较舒适、人性化，我觉得这个店可能是能服务周到的，嗯，所以说这个东西呢也是很重要的。而且，尤其是这个夜店这个场所，一般卫生间都很很糟糕。因为恶总摸屁股也是在卫生间，被摸屁股也是在卫生间。然后呢，哎，你等会儿，等会儿啊，那个吐也是在卫生间，喝多了也是在卫生间。你先展开谈谈刚才那个，让人很难让人很难忽
6: 视啊！我都
0: 倒吸一
2: 口冷气。贺总，你之前说过嘛？咱们有些节目说过嘛？说过说过。他那个在卫生间里边被一个男的摸了一下。
5: 对对。还是
2: 小的时候没有，对，不像现在这么壮硕的时候，小的时候。对。他摸了一下那个人嘛，就是扫地僧
5: 。
2: 所以说，咱们定一下。他想传你武功，你这你都不知道不懂吗？不懂
0: 。啊，<笑>咱们定定这个 PA 部的这个领导者啊，你觉得？怎么样呢？
1: 不，说说扫地扫地僧吗
0: ？只有扫地僧能当此重任
1: 。
4: 你不能说因为他扫地，然后就给他定的是扫地僧吧？是他，他要传你武功，传他屁武
5: 功？其实，在
4: 书中，扫地僧他的本质，大家因为他的武功都忘了他的本质了，他就是打扫地，藏金阁的一位僧人，所以叫扫地僧。所以他这个当做那个 P A 部，他就做保洁的，他那次厕所擦老干净了
0: 。扫地僧啊，好像去。确实是这个《天龙八部》中突然跳出来的一个人，前面也没有铺垫，嗯、后面也没有再说什么，呃、嘎逼就跳出来了，嗯、好像是为了圆那四十第四十四回那个场
4: 。我妄自揣测一下金庸老师的这个笔法啊，嗯、因为金庸老师在《天龙八部》一开始就把道家抬得很高，嗯、道家有逍遥子啊、无崖子啊、小、呃、小无相功啊，各种碾压佛教，嗯、佛教这些玄难玄慈。嗯好像就是随便出一个人就能把他们打倒，而且玄慈还是个伪军、嗯。咱说
0: 的是武功啊，不是说那个文化不是说文化，不是,文化不是说老文化说的是
4: 武功啊，浅、嗯、层次探讨啊，嗯、但必须有一个。扫地僧代表佛家，告诉你们，佛家也是高不可攀的、uh, 嗯。这他的武功和逍遥子，你没法说
0: 谁更牛逼一些。啊，确实是，是是是去可以形成一个并驾齐驱的架势。出来的他，我记得扫地僧一出来，谁灭就干谁，看谁灭谁。什么乔峰他爹呀，慕容复他爹呀，什么玄慈啊，什么各种鸠摩智，什么四大恶人呐，丁春秋啊，在话下差的太多了。所有人好像就都看他都都晃
2: 。那一段应该是所有人对天龙阿部最深刻的记忆吧。啊，少林寺那段啊，对,对，少林寺那段，嗯、那一段呢，其实讲了是三场大比武，嗯，然后尤坦之也来了，嗯、段誉、段誉、萧峰、慕容复、丁春秋、鸠摩智都在，都在嗯，他们之前的一顿大混战，嗯，然后进行比武，这里这这些人是前四本书我们公认的。武功牛逼，最牛逼的
4: 人就是这些人了
2: 。然后这时候出现两个蒙面人，嗯，一个是慕容博，一个是萧远山。慕容博啊，对，这两个人呢一来，把所有人全比下去
0: 啊，全干面
2: 。哎，对，这个时候呢，就是所谓这个一波未平，一波又起。他俩
0: 刚刚，我现在听那个词儿都觉得想
2: 笑。他俩刚刚已经成为就是一时余量的情况下。
0: 扫地僧横空出世，啊、嗯、啊！这种写法简直是，我还记得慕容复看到他爹之后那个笑得多灿烂，说终于有人过来跟我撑腰了、嗯。而且扫地僧
2: ，嗯，打这个慕容博和呃萧远,远山的时候吗？他
4: 不是那种很费劲，就打千百招啊，嗯、然后制敌，就就。就一招都没有，我想打你百汇穴。抬太手。呃，我记得书中描写的是，呃，慕容博想出了他这一招会有七种多法，嗯，结果刚想出第七种多法，一掌让拍到百汇穴上了啊，对<笑>就是，他有点像
2: 是什么呢？就是说之前的所有描写，嗯嗯。嗯都是在讲那个地球三体运动和这个政府之间的两个这个对决。嗯，这扫地僧突然之间这智子来了啊，他就是又用这种这种感觉，嗯，让你就是猝不及防，又觉得太对了。
0: 太对了，嗯，这几个玄乎人物啊，在咱们跳出来说，除了天龙八部之外，很多金庸迷特别愿意讨论说谁武功谁武功最牛逼啊？有有很多一派是站在扫地僧这一块的，呃呃，还有一派是站在《笑傲江湖》那个独孤求败、独孤求败那一派。但是
2: 我认为是风清扬、马云爸爸
0: 啊，但我认为是
4: 段誉，我认为段誉因为因为他会远距离攻击，他还会轻功，他就像开着车拿着 AK， 我感。感觉古典人物打不过，
3: <笑>冷兵器时代是没打不过的。对他
0: 能发射还能跑，一般人干不过。<笑>我觉得你们对于这个 P A 经理啊，有点这、那个。异想天开！你让扫地僧去当这个保洁部的经理，是不是有点过分呢？<笑>啊，你们几个
2: 不是你显然没看过书哈。就是那个扫地僧当时都说了，人家、人家那个玄慈当时还有那些别人说说你，你就师叔你这么这么牛逼，嗯嗯、你为什么这么多年就当扫地僧？对呀、啊，嗯、那扫地僧说我就愿意看点书啊，嗯、我就愿意扫点扫点东西，扫点地。我他觉得人生的意义哈，不在于你们这些江湖打打杀杀，包括什么。契丹什么汉族，这都是啥呀？都是如如露亦如电，应作如是观。哎呦，对，应该是这样的。这是《心经》最后一句话啊，是都已经用烂了。确，但是这句话确实是对的啊，他是这么想的。所以说，我觉得他如果真的是去当，就就是 P A 对吧？保洁，保洁，他心里绝对没有任何想法。嗯，并且扫得
0: 很干净。但是你想想，一个夜店藏了一个这么牛逼的这个保洁，嗯，是不是有点过分？嗯，你让玄慈怎么办？玄去当方丈吗？你让董事长怎么办？玄慈都没见过呀。啊。行，那我觉得这么定呢，也符合这个剧中的这个人物的这个感设定啊设定。嗯，没事还能收收小费什么的。对，谁要是真在厕所干起来了，还能制止一下。制止一下。对，最后这个萧远山跟这个慕容博不也跟着扫地僧吃经念佛了吗？对，一起扫地，一起扫地。对对。行，这个。保洁说完了，还有一个就是夜店，算是门面了，啊，最重要的，嗯，就是这个音乐呀，啊啊 ，music 有那夜店的音乐，夜店难道就是搞破鞋的地儿呢？肯定不是，嗯，他的业务
3: 啊，也有去听音乐的
0: ，虽然不多，但是呢，肯定得有，嗯，啊，那就是这个 DJ 啊啊，这个 DJ 的管事主 DJ， 嗯。这个事儿就很难定了啊，因为天王不理这个跟音乐相关的也不多。非
2: 常的明显有一个啊，还
4: 有吗？有一个对啊，我不知道咱俩说的是
2: 不是一样。我是个
4: 女的，你说是个女的，我说的是一个小人物，应该不太知道，也不算太太小。高手过招了，你俩你俩你俩跟我在是那个泰太湖学院呢在这。我说的是聋哑老人，他有八个徒弟，嗯、有一个唱戏的哦，叫范百灵啊，哦、范应应该是这个名啊。我要没记错的话，是因为应该是这个名嗯，因为道家下来了之后，聋哑、嗯、老人是为什么干不过丁春秋呢？嗯、他俩是师兄弟嘛？嗯，丁春秋就是我就学武功，嗯。嗯然后，呃，聋哑老人是跟无哑子学了各种琴棋书画，嗯，包括唱戏。嗯、他这里面有个叫范百灵、范九龄，我有点记不清楚了。嗯、有这一个人在音乐上，嗯、就是人那边干仗，自己在这唱戏，他得多痴迷，<笑>他得对于这个业
0: 务多精通。而且他长得还好看，他那个门派好像不收不不好看，不收不好看的啊，而且必须天资聪颖啊，所以我想起了这么个人啊
2: ，小人物。那你说这个属于是台柱子，但是我总想哈，这个夜店里面呢，需要一点就是说门面一点，就是说他可能音乐不太行，嗯
0: ，但是呢，他就是比较能活跃气氛。那其实我跟你自，其实加入老师说的也挺对的。咱们去这个夜店啊，尤其像咱们这种城市普通的啊，不是去听什么最新潮的电子音乐。对，其实说白了，你去那儿不就是有点节奏、有点气氛，聊聊小妹儿，然后扯扯犊子催催、吹吹牛嘛。嗯，这个很正常，舒缓一下嘛，喝点酒。所以说你这个活跃气氛。所以说我说的其实两
2: 个人啊，嗯、一个是人呢，刚才说过，嗯，是阿毕。阿碧，阿碧是，你怎么能啊？哎，阿碧<阿 B S 2> 是怎么出来出场、啊、在船上给段誉弹琴，啊哦哦哦哦、他是他不是弹琴，他是任意拿任何的兵器。就能弹一首南方小调，吴侬软语哦，吴侬软语的这种小调啊。他拿了那个崔柏灵呃崔崔柏全的那个算盘，算完了就拨弄出音乐啊，然后拿出了那些就是普通的那个就是那个划船那个桨，也可以拨弄出音乐 ，B-box 都可以，什么都可以，就是在任何方面都可以弄出这个音乐，所以说很有气氛。对啊，对，就第一个是这个。第二个呢，我想说的是什么呢？是这个夜店里边吧，我觉得现在吧这几年这个嘻哈啊比较流行。那绝对的啊，绝对的。我觉得这个夜店里边就高潮部分，就是那个最嗨十二点十二点的时候的铁纸那一块儿，那时候啊，就必须得来来一段嘻哈了啊。我推荐这个人哈，就肯定是必须好的啊，王宇嫣。哎，等等一下哈，先不要反驳我，我先，我先，你先听听我说的。啊。我对这个黑炮理解哈，就是这个这个嘻哈的理解哈，就是快嘴，说的很快。嗯，你想想哈，一个人话
0: 别让那个什么，你你其他嘻哈或者听到。你
2: 想想哈，这个高手过招，嗯，哦，这个对决是多么的快，别但王雨言在旁边，咔咔咔。他就说还吐字清晰，你开始哪招了？你想想啊，我我用牛顿来计算一下啊、嗯，比如说两个人之间相隔一米，我一一拳干过去，顶多零点五秒，零点五秒，王宇岩先思考一下。来一段 freestyle， 然后说你这是什么门派的，嗯、然后下一招你应该怎么回？零点五秒说二十个字，嗯、就这种水平，我跟你说夜店扛把子，<笑><笑>就是旁边阿碧。啊，就是调那个调音台，咔各种调，啊、这边咔、啊、跟你说，那个你你这个穴位，这这百这百会穴，就任督二脉就，你就绝对是炸，你好像
5: 疯了呵呵，绝对是炸，啊、就
2: 王宇言，我就想不出王宇言除了干这以外还能干啥，他没有社交经验，对吧？长得还漂亮，你说他怎么办
0: ？他长得还好看，就是嘻哈，啊、对，就
2: 是嘻哈，这快嘴，对吧？就是、啊、就是，就是、你这个
0: 不是喊麦。你别跟嘻哈喊麦啊，喊麦王永元是喊麦这派的啊，咱东北这块的啊，那去王永元喊麦确实是厉害，对
2: ，就多多他关键快
0: ，哎又快又准，还能让你听清。脑袋好使，
3: 啥都能记住。对，而且现在夜店呢，必须我看我就是我没去过夜店，但是我看着好多都是就是一个大妞，然后比比划划。对对对吧？我感觉王源就非常合适，跟那个跟
0: 跟那个阿碧俩大妞咔比比划划。对，说今
2: 今今天今天大家都来了，那个人在怎么样？这个人怎么样？他。挨个点，啥时
0: 候来的这个大哥啊？对对？对啊、二好他大哥上火盘来，来、哎，这这些
2: 就非常非常完美，你知道吗？就是条理清晰啊，各各而且什么都懂，嗯啊，你一看你啊，你一看你劳力士，带着劳力士，嗯、这个呃假的耐克鞋，对
4: 对对，就反正就非常，你就是五步都能给你找出来门派
0: ，<笑>你这十六步了啊，就是非常好。咱说说王雨嫣啊，王雨嫣其实也是这个剧中。我觉得是很重要的女性的角色了，非常重要，非常重要。你们把这个王永嫣安排到这个 DJ 这一块你说王永嫣的内心有这么狂野吗？王永嫣到底是不是一个？因为她的这个书中也好，说剧中也好啊，她好像都是一个就是挺挺娇羞、挺不愿意说话。虽然说这个一顿掰口的时候就开始放飞自我，但是正常情况下的时候好像是不太入世的一个。那个金庸老
2: 先生呢，把王永嫣的形象呢，就是一直描述的非常厉害嘛，嗯、他就是像神仙姐姐一样，因为她。嗯其实不是他的外婆，他外婆是李李秋水，李秋水没错。但是那个其实那个石像我不敢。外婆的小师妹，对，是外婆的，应该是亲妹妹。嗯，要不要不他们怎么有遗传关系呢？对不对？所以说他的也是他们
4: 逍遥派的，是那小师妹，应该也是他的亲妹
2: 妹。对对对，然后乌鸦子呢特别喜欢，是是这样的一个状态。所以说王语嫣是在世的年轻一代的，应该是比较漂亮的，最漂亮的这这这神仙姐姐嘛。对对，非常神仙姐姐。但是呢，金庸。把他一出场没过多久就把他弄裸体了，就是这那一段就是在西夏、啊、那个段誉和这个段誉下了大雨，啊、在一个马厩中，啊、对，啊
0: 、就是后来慕容复也过来了，慕容复过来有点吃醋，哎、啊，对，就那个那个那个状态，然后慕容复绝壁当时就干死段誉。在那儿，我跟你说，段誉啊，就是在这个剧中啊，有点不要脸似的，有点有点贴过了，真的。而且你
2: 想想，我我我为什么说这一段呢？其实我想说的是什么呢？是王语嫣哈，你表面上他他是一直在那个燕子屋哈，那姑苏燕子屋，对那个地方那个那个附近，他就一直在那儿生活，他没有出去过啊。他在曼多罗山庄，曼陀罗山庄入室嘛，就没没有出去过。但是就是段誉说啊，我带带你去找那个表哥，就是慕容复，我就去了。嗯。他去你想想，一般的小女孩是不按世事我相信那个电视剧，我记着，在我印象当中，嗯、李若彤好像也演过这个，就是李若彤演的，对,对对对吧？我看过，就是那个刘亦对吧？还有刘亦菲也演过啊，是那种就是那种不、嗯、不按世事的感觉。但其实我最近看这个书，我觉得不是啊，因为在杏子林大会的时候，他就很自然的把自己变成中心位，嗯、然后说这个人讲解各种武功。讲解各种武功，他心里想的是，我这样的话可以就是说帮着慕容复结交天下。大豪姐啊，嗯、所以说她其实是一个不是那么就是娇羞的女孩
0: 儿哦，她是
2: 一个蛮蛮蛮洒脱的、蛮蛮蛮蛮飒的一个女孩
0: 儿，而且还挺有城府。哎，对，有
2: 点城府
4: 的啊啊。嗯嗯、其实我对于王语嫣的看法吧。嗯当然是加油老师是他说，我觉得他当那个 DJ 舞曲也没毛病，因为他说的快，<笑>这是一个他的特征。但是我对于王语嫣在看全书的理解，我。陪酒小妹他跟段誉是一类人、嗯哦、他们为什么最后走到一起？我觉得他们把一个贪嗔痴的痴演绎到了极致。嗯，呃，段誉是对王语嫣的痴痴情，王语嫣在最开始是对。慕容复的痴情，嗯啊，哦、两个人就是把这种无知、这种无知的可爱演绎到了极致，哦、嗯，哦、所以说他们最后走到一起，呃，在枯井下，嗯、那个在枯井下这个设计反而还挺合理，嗯、没有那么玄幻呢。嗯、就是王语嫣掉下枯井，突然就把慕容复忘了，嗯、他的痴这个重点转到了段誉身上，嗯，所以我觉得这是这点是金庸老先生的一个妙笔，嗯、我觉得。嗯
2: 所以说，其实我想说的是什么呢？我因为我我看过一点电视剧，嗯，我是觉得就是刘亦菲老师还有这个李若彤老师，其实演绎的王语嫣是不对的
0: 。他把他那个美演的够了。哎，对，美当然是美够了，
2: 但那种她不是那种不谙世
3: 事的小女孩，人家也想当个交际花，对
0: ，可能是奶茶妹妹。啊哈
3: 啊啊哈哈。
4: 这个我保留个人意见，对对，
5: 不都不太熟，反正
0: 关于我
2: 我不太熟。你看奶茶
0: 妹妹现在不也出来了吗？不，是，整开始整了吗？对对，啊，那
2: 我不不敢说，这我不敢不敢太说
0: 啊，多像啊！你这，而且你看，我再给你暗通一下，金庸老师零三最后一版的时候，据加州老师跟我讲，这个结尾啊是有变化对。正常的结尾是什么呢？是这个段誉王语嫣的段誉不好上了吗？或者幸福的快乐，或者幸福快乐生活嗯，但好像这个零三版的结尾是王语嫣最后离开了啊，段誉、哎、就是所谓新新版，嗯
2: ，新新版的是他们生活了一段时间，嗯、然后。呃，王语嫣终于知道，就是我。也封妃了
0: 。那时候段誉当皇帝了。
2: 对，转完终于知道是我其实还不是爱段誉的，嗯、我还是爱着我表哥这么多年
5: 啊、嗯呃。
2: 然后他就跟哭的跟段誉说，嗯，段誉也明白了，他就发现啊、呃，原来其实他对王语嫣的感情不是那种，就是他是其实对那个神仙那个雕像，嗯、他跟乌鸦子
4: 一样，也喜欢上了这个雕像。嗯、对他、嗯、其
2: 实是有一种轮回在里边，就是他其实。就是影视的吴亚子，吴亚、嗯、子其实李秋水多漂亮啊！对,啊对，对。李秋水跟雕像的区别只有一颗痣的区别。看到了这颗痣，<对>发现是小师妹。对，就就只有这一颗痣，但是她就喜欢那个那个像。嗯，我今天聊到这儿哈、啊，嗯、我就想多聊一聊段誉啊，嗯、就是。我是不太喜欢段誉这个角色的。首先来说呢，那当然这个富二代谁都不喜欢。但是呢，但
0: 是我插一嘴啊，这个《天龙八部》啊，因为尤其是像我们这种看过剧的人都觉得乔峰是第一男主角。嗯，但其实不是啊。但其实是段誉啊，其实不是。这个书里头啊，据这个两位老师说啊，以段誉开头，以段誉真，说基本上有三分之二都在描写段誉，另三分之一是乔峰跟虚竹
4: 。没有那么多，但段誉一定是主线。啊，对，一半
0: 是段誉，一半是他俩
4: ，对，啊，差不多，差不多了，差不多。
0: 所以说，就是对段誉的描写是非常充分的，啊，也足以证明他是这部书的这个主
2: 角。对，我是为什么不喜欢段誉呢？是我是觉得除了他这个富二代的属性以外，哈，最关键的是他不是他爹段正淳那样。段正淳是他可以为每一个女人去死
1: 的，付出所有，也死了。对。真心爱对方，真心
2: 爱他，只不过就真的是
0: 多，但是也当然是渣男哈，是要批判啊。但是段段正淳至少是真想咳。啊，这真是你看着看看着康敏刚见二十年没见了，第一见面就赶紧脱了，就必须要整，就现在就要整，因为段誉没武
2: 功
5: 。
0: 但那
2: 个，但是段誉不是，嗯，
0: 段誉，你你想想，
2: 其实他跟那个那不是好事吗？他不像他爸似的，不是，他是见一个爱一个，啊、然后每个都是蛮蛮喜欢、啊。你说
0: 书里他是见一个爱一个，他
2: 见一个爱一个，是但是他见到新的之后立刻忘掉，下一个
1: 爱一个忘一个，
2: 爱一个
0: 就忘一个。永远就忘了，因为这个剧中啊，段誉第一个见着的女孩是那个石石小雕，石小雕那个啊，钟灵，钟灵，对，最开始是钟灵。钟灵，其实我对钟灵印象就很好，我觉得哎挺聪慧，然后还挺灵灵巧，然后还能开点玩笑，然后也挺混社会的。
5: 对
0: ，我觉得钟灵就很好。然后就是紧接着就是那个蒙面那个木婉清就出来了。对，对，你你看书
2: 里边有很多关于段誉的描写，其中两个给我印象特别深刻的一种，一个是就是说。他跟平常的人哈、啊、都是以礼相待，
5: 嗯
2: 、但是他金庸老先生明确的说那是他的教养，嗯，他身为皇族的教养贵族，<对>其中里边我在我印象中起码有两到三次段誉心想、嗯、说我堂堂皇子，嗯、我怎么能这样这样这样，我怎么能这样这样，啊、他好多次是这样的，他其实很有那种。那种感觉
4: ，这个可能是延庆太子的基因，是天下第一大恶人的基因。嗯哦、对啊，啊、哦哦，就他有最后一个萨亚人王子、嗯
0: 、被架
1: <吓>。对，第二个事呢是很高看自
2: 对，第二个是呢，他就是总是，他其实前几次的出现问题，全是在他自己笑。嗯，你记不？他最开始他为什么被人抓起来？为什么几次？哦、对,对对，他都是他偷笑，偷笑，他这种不屑。哦、他其实不是，就书中就可能在电视剧里边演出的是他那种天真无邪、浪漫。对对对嗯。但其实书里很明确的表示，他就是觉得说，嗨，这个武功是什么呀？我堂堂王、哦、就是
0: 把三六家跟玉丸混在一起的笨蛋，就是对，他定是这样引
2: 起他,他有点像那个司马衷的那个、就是何不食肉糜那种感觉，就、嗯、让人很
0: 。嗯很不舒服，嗯、但是段誉的结尾可是不错呀。就所以
2: 说,说人讨厌，家长他结局我<笑>我,我只是我个人的讨厌啊。<笑>那你明明就是嫉妒人家过得比你好嘛。<笑>当然我很嫉妒了，对吧？<笑>而且你知道最最让我讨厌的是什么吗？<笑>他随随便便跟就是一个人就几句话的时间，对方就死心塌地跟上他了。<笑><笑><笑>你知道他他不像他爸。嗯。就段正淳是使了手段，就是我追女孩，我、嗯、我是买巧克力啊，还是买花？嗯、段誉总是表现出一种，我其实不想追你，但是你就非得要贴，你还特别爱我，就这种让人很受不了，嗯、你知道吗？他爸是可以说是
0: 多情，<我>对，但是他不
2: 是，他是薄情，对，我觉得他
0: 反而是薄情啊，他反而很薄情，对，他一生爱一个充气娃娃。有点那个意思，然后其实还还有很多实体的女的特别喜欢他。呃，对。然后他就不主动、不拒绝、不接受。哎，对，这个啊，哎，这个，对，很像他啊。这种男性确实是啊，这个该整死他说完这个 DJ 啊，我觉得这个王宇嫣这个快嘴喊麦啊，配上这个小毕，呃，非常不错。这个说完音乐，一定要有的是什么是舞蹈啊，啊，领舞啊。啊，夜店哪有没有零五的吗？对不对？嗯、这个零五啊，其实这个对于夜店来说，调节气氛很重要。啊，咱们这个三哥不也是从这个音箱上掉下来吗？<笑>这个说足以说明这个零五有多重要。它是一个所有人在那个时刻的视觉中戏、嗯、啊，而且必须得是好看，当然不论男女，嗯嗯、因为我们也见过那个时候在乐透的时候。有男性领舞，非常的不错啊，巨妖艳啊，巨好，巨棒。所以说这个不限男女，但是一定要够博眼球，就说句俗点，够骚。嗯，啊啊，肯定是。这个时候我就想到了一个人啊，如果说到舞蹈这
4: 方面，一定是在逍遥派里选。来，逍遥派里选出的谁呢？丁春秋啊！你有病啊！给我滚犊子！为什么选丁春秋？你让一个老头儿都蹦到阴阳台上？你先听我把话说完。丁春秋在书里写的是怎么描写的这个人物呢？你不要把电视剧里的画面改，带入。对。鹤发童颜，啊！而且他在跟呃少林寺那一战，他跟虚竹俩人打仗，使的都是逍遥派的武功。嗯。所有观众看他们俩干仗的时候，翩翩起舞，宛如少年，特别漂亮，特别漂
2: 亮。我我这么跟你说吧，就是所有《天龙八部》所有的人物摆一排站在这里，嗯啊。肯定最漂、最帅、最漂亮的，就是丁春秋。
0: 最出彩的一定是丁春秋、啊，对，肯定是、哎。那我被电视剧毒害了。<笑>丁春秋，你可以
2: 想象，就是我一本星宿老，就皮尔斯·布鲁斯南
4: ，啊，就是特
2: 别
0: 帅。这斯布鲁斯南可能都没有赫帕童年，就是特别帅。首先
4: ，逍遥派他选弟子，金庸里维斯选弟子的最高要求、最低要求，你得长得好看。虚竹那是没招了，对吧？这个赶上了。无鸦子要死了，随便找个人，我得把功力给你。虚竹那是赶上了，方鼻大耳，对，鼻孔朝天，这就是金庸老师想写的人生不如意十之八九。要死了，找了个这，但是丁春秋那是无鸦子老师千挑万选出来的徒弟啊。对。所以他的长相，啊，包括逍遥派的武功啊。嗯所以我觉得他当零五，他要在不撒毒药的前提下哈、啊，当零五一点问题没有。撒毒药这个夜店就关门了。而且我再
2: 佐证一下哈、啊，就是这里边李秋水哈、啊，就是我看新新版啊，嗯、李秋水这个跟后来跟丁春秋是私通的。嗯、这个这个呃，是金老师盖棺印证的。最新
0: 新版是说的是这个他俩就是确实有个孩子，就是王语嫣他妈。哦不
2: 、呃、不是孩子，就是他俩私通了。嗯、他是那个王王罗王夫人的干爹。对王夫人的干爹。啊、对以前。就是干爹，现在就是肯定是私通了。对，李秋水他为什么要找丁春秋？他是为了气乌鸦子吗？嗯，他的所有的人，好多都找那个男宠，然后在在乌鸦子面前就是调情，然后杀掉，然后杀掉。他就是丁春秋没杀，而且时间最长，而且这足见丁春秋多帅
4: ，他必须找最帅的人在乌鸦子面
0: 前，对，
2: 特别的帅。丁春秋肯定是全书当中最
0: 帅的。别管他多大岁数，他就是帅，就是帅，而且身材也嘎嘎的，而且会翩
4: 翩起舞。他们逍遥派的武功打起来就像舞蹈。对，朱老师上衣
1: 有没有感觉？有没有点感觉了？他们俩笃定的样
4: 子
3: 。但像我这种被电视剧毒害的人啊，我这个我想到一个人，这个江湖俗话说，这个老登蹦迪天打雷劈。
5: 整天说
0: ，老登更低，天打雷劈。
3: 所以，我我觉得灵武啊，你不能找个白发的，你得找他徒弟摘星子
4: 。我看电视剧的时候吧，其实
3: 你知道这里面最敞亮、就是最场面的人是谁？就是摘星子。每次丁春秋出现的时候，他带领一大堆徒弟在那喊：“星宿老仙，法力无边。”然后开始张牙舞爪，就开始叭叭叭叭叭一顿说。哎，对，活跃气氛。哎，人家确实，人家活跃气氛，摘星子是有有一套。
0: 而且摘星子毕竟是丁春秋年龄差很。很多嘛，肯定也是帅的，因为他们都是内派的。对对对,、哦、对对对对。行，这俩领舞，我觉得你们他妈挑俩男的领舞。你们，你们，你们真是没去过夜店。把<笑>俩男的给我掰出来了，是不是？哎呀，行，嗯，对，那这个夜店，我觉得女性的顾客，哎，还有正好嘛，这个段正淳是客员嘛，然后这个夜店已经开始逐渐的有了那种<笑>那种味道了。这夜店我起名了，白马夜店。那么多女性角色，你们刚刚跟我聊老爷们这夜店我发现越来越有意思了，你知道吗？嗯、哎，行，那咱说点这个真正男性的话题啊。让你们给我选俩女的，我就干死你们！这个安保部安保安保安保王雨嫣他妈
5: ，
4: 到我这儿来，这个腿剁折了，养花
0: 。这个，开玩笑，开玩笑。那个，我说说安保部，其实这个夜店的安保不，其实挺重要的，就咱不是说什么黑恶势力打仗什么的，因为。夜店伴随着喝酒，嗯，伴随着就是有很多冲动的人，对很多这喝完酒血性嘛，年轻人，嗯，嗯他肯定会有一些这个血性冲突啊，肢体啊都会有，骂骂咧咧啥的、嗯啊、口诀，啊、对，嗯，所以说这个安保啊，其实起到了一定这个威慑加上调节的作用，嗯，你不可能真干人家，但是你咔站那儿你就得是害怕、啊，这是是种事儿、嗯嗯嗯，对不对？对，所以说挺重要的，而且这个很多这个。这是很基础的，这个安全保障也是由他们来做的
4: 。听鄂总这么一说，这个人当之无愧，我觉得就是乔峰，对，就是乔峰了。第一，干仗你干不过我，你敢跟我逼逼，我就干你。你要给我面子，大家一起喝酒，你喝酒还喝不过我。我觉得这个特别能撑场面，他做安保部经理，我觉得特别适合。最重要，书中还有一。个。据写描写乔峰是什么呢？描写乔峰除了武功这一方面，啥都不行，各个方
0: 面天资都极为一般，就是武功，我练最平常的武功也能干死你们。对，但是我我不太同意啊，我不太同意是乔峰，因为这个咱也了解看过点，这个乔峰啊，就是像这个嘉佑老师曾经说过，这个乔峰老师啊，但凡喝二十坛以上的时候。就必死一个人，现在杀俩人吧，<笑>就是必须得整出点事儿。<笑>对对对对你说这个玄慈董事长天天看着我们手下的安保这个
1: 部长给你惹事你能受得了吗？<笑>董事长
0: 规定不许喝酒就
1: <笑>完了。那
0: 乔峰啊，这个酒就是他的命，哎对
1: ，必须喝。下班回家喝去，
0: 这不行，这、就是啥时候都得喝。就得喝，想喝就得喝。这里边有很多描
2: 述哈，他给那个阿紫那个就是阿紫，他不小心被打伤了阿紫之后，他用那个内功。<这 S 2> 他可以不吃饭的，嗯，他几天不上没没问题，嗯、但是这个酒就不能不喝，嗯、而且一般人正常的酒量是半坛酒、嗯、都已经很不错了，嗯、乔峰起手二十坛。然后他跟那个别人喝都五十坛，五
0: 十坛这么来。而且想到这我就说，就段誉确实该骂啊，喝酒还耍高节奏啊！乔峰喝酒，人家乔峰刚刚刚就是该，段誉不是整的哪个武功？的。对另外神剑
4: 中的少泽剑，用小拇指
0: ，你就说，哎，你
2: 我就说到这儿，我就也很骂嘛，段别他妈导电，他妈给电着！不是，你就说
4: ，你就说哈，就
2: 是。<笑>这个暴殄天物，嗯，就像是你叫有些那个不好的那种富二你不能喝你就
5: 别喝。他就
2: 是呃现场直播怎么砸劳斯莱斯，烧那个钱，那种很暴殄天物。六脉神剑，所有人都想都要的，梦寐以求。慕容家你这么多年都找不着，他来出用他来喝酒，这这种富二代行
0: <笑>哎呦，这还多鸡贼。对，但是话说回来啊，这个武功这块咱不想多提，但是唯独提一嘴六脉神剑。<笑>哎六脉神剑为什么要提呢？因为很多人被电视剧误导了。对，对六脉神剑不是激光波。对，一阳指可能是激光波。对，啊、对这个六脉神剑啊，据这个加油老师后来参透书中的本源，嗯、领悟了，说六脉神剑像是这个。星球大战，尤达大师，尤达大师的激光剑。对我
2: ，我我是这么看的，就是从小到大，因为我看过很小的时候看过那个黄日华版那个，我记得他那六脉神剑是，对，一整就是噔噔噔噔噔，不同颜色的光，好像我赤松蓝的青莲子那种光飞出去。对，我这次看了很清楚，这一阳指也不能隔空点啊，这一阳指想要真正锁住血，也得是最好，是碰上啊。啊，我看这个书，但这六脉神剑啊，我特意看了一下，嗯。这个东西它不是不是,不是发出一个真气从这个小拇指或大拇指发出去打你，嗯、而是它发出一个三尺左右的。一道这个东西，而且就是一直在发啊，他、oh. 所以他需要很深的内力内力。Oh. 为什么他们练不出六脉六脉神剑？是主要是没有那么深的内力，没有北冥神功。对，他正好有内力才能练六脉神剑。嗯，所以说为什么说六脉神剑可以有剑阵呢？嗯，但是可以一个人发出六个实体的剑，在眼前组成一个剑阵啊。他、oh. 像他就像一个无形的一把剑一样，嗯，他不是那种发出去一下一下子，他是一个。木剑，手指手指的延伸，对，手指延伸，有点像六指琴魔那种的，躲
0: 无可躲，避无可避，剪刀手爱德华，哎，对，剪刀手爱德华那种的啊，那也不咋地，
2: 非常厉害，非常厉害啊！别人都得发波，他直接一个天罗地网就过来
0: 了啊！对，砍成自己，是，你得捂着，肯定自己砍了。所以说，你
2: 说这个段誉这个人哈，就唯一的缺点就是这个时灵时不灵，嗯，正好还救了他的命啊！你说这个，哎呀。真的是干技
0: 术。<笑><笑>乔峰当这个安保队的队长，嗯，我觉得有过有失吧。我觉得，<对>嗯，这不吓人是够了啊，人家确实是厉害。嗯、我觉得
2: 有没有这个这个这个、这个、这个夜店里边有没有那种？陪酒的那种的啊，
0: 有啊，一会儿就会说到。就是
2: 我觉得乔峰应该是陪酒的啊啊，啊怼
0: 死人家吗？<但>不对，陪酒都给喝多了，这夜店喝还买不是，你知
2: 道吗？他喝完之后吧，你让慕容复里边拿酒出来
1: ，然后是这,、啊、这样
2: 的话，他们卖的比较多嘛。
4: <笑>这个钱
2: 不是萧峰来付，啊、是这桌来付。但萧峰喝酒有一个缺
4: 点，会跟你刚到底，但没啥人能刚。但是你不要忘记，
2: 萧峰对女人不
4: 刚。你忘了咱们刚才
2: 这个白马会所，所以说他就跟女的很适合，他就他就喝的还多，对吧？女的本来喝的少、啊，完了他他他一个人喝五十台，对吧？这个业绩上来了，然后还让女的给买单、啊，对呀。对啊对啊、
0: <笑>我觉得这也是比较合适的，对不、啊、对？然后那女的老公来了，肖工他咋的、啊？那<笑>、啊、走了、啊，他都平事儿，对不对？他老公都是再生纯。<笑>对、嗯，那你
2: 说这个安保，我我倒有一个安保，因为刚才听到那个鄂总说什么呢？其实根据我的经验也是哈，我觉得安保吧、啊，不是真打仗
5: 。我说句
2: 实话，我从小到大看那个安保。我真没见过安安保打人或者是怎么样的。就他们当然是需要点武功，对对，他们绝对不能是弱鸡，他们肯定是需要点武功的。但同时，他其实为了撑场
0: 面，呃，有道理。而且是其实更多是管理，
2: 对对，他就在门口一站，然后撑场面。你看
0: 那个国外也是，你看那种夜店盖搓的都是挺胖挺大的那种，你看他们打人吗？他们其实我真
2: 的没见过安保打，从来没见过，少少少。反我说我从来没见过，很少。所以我觉得安保会点。武功就行，关键问题要撑住这个场面嘛。对，看着你得像。对，镇住镇住这个场子嘛。所以我选择秦红棉、刀白凤，还有阮星竹，包括他们的女儿，在两排在门口，他们看他们会武功吗？能撑住场面吗？
0: 他们看着有点太美，有点微弱
2: 。不不，那你那你只是表面现象。但是你想想，这个门口就两排这个美女，嗯，这么一站。嗯，你说是不
0: 是？你就感觉就是气势，就连带着带迎宾了，这个相当于迎宾。气势
2: 上，你别别什么迎宾，夜店没有迎宾啊，咱们规定啊，夜店是不能有迎
0: 宾的，没有没太去过
2: ，不太去不能有迎迎
0: 宾，一个个都跟我在那转
2: 。这是安保啊，这安保不是你不是迎宾，哪有什么迎宾，没有迎宾这个东西啊
0: 。我我提了一个人啊，我觉得这个四大恶人的老三。啊，南海恶神，南海恶神，南海恶神其实是这个我们印象中特别像这个安保，他有点混呢，混挺好啊，拿把剪
4: 子，那要是有他吧，那夜店一天晚上得死俩，就他
0: 不是保护别人，看人不顺眼，把把人的脑袋就拧断，
2: 然后摸摸后边有没有突出，
0: 有没有突
4: 出，有突出就收徒弟，那你
0: 看他就特看着特别像这个范伟老师演的彪哥。啊，有点那个意思啊！<笑>他
4: 真是彪哥的那个类型啊,啊，
0: 对，就感觉有点这
4: 个，有就那味儿了。他我是觉得四大恶人里本性不坏的，啊、除了爱杀点人以外啊，啊啊就是他的本性相对纯良。啊嗯、拜段誉为师，嗯
0: ，到哪儿必先磕仨头再起来说话，说话算数，是一个说说话算数挺可爱的人、啊。而且我跟你说，我从这儿啊，我就觉得段延庆不是啥坏人，嗯。因为你知道，很多次都是四大恶人聚首，都、嗯、都在。嗯、然后呢，段誉也在。然后段誉上来就，哎我操，这不小徒弟吗？嗯、你给我磕一个。然后老三就是也磕。<可>你看段延庆没啥反应。段延庆不会说。嗯<笑>你干啥呢？你这我整死你，段誉，你干没？段延庆就当看没看着的事儿是吧？你就说明段延庆是一个能把这个事儿分开的人啊。说起段延庆啊，就想起李嘉州老师啊。李嘉州老师曾经自比段延庆啊。我没有
4: ，是命运多舛呀，还是残疾？没有，就是
0: 在一个落魄的夜，啥也不是，就又感冒又发烧。再给你叙述一遍啊，听众朋友们。<笑>就是病的不行了啊，也是体弱多病、娇贵型王子嘛，都这样。然后不行了的时候，突然啊，在西藏的时候，一个。神仙姐姐刀白凤就过来啊，过来就喂他吃药，然后跟他整一下啥的都哎，完全没有啊，完全没有，完全没有啊！一辈子就记住了这个啊
2: ，这个对，具体的可以听听第一期啊，第一期就在第一期。当时我还是太年轻，对，就
4: 整一下就好
0: 了，整什么整？那也太年轻，这啥意思？我说第一期就不应该说这个事儿啊。
4: 哈
2: 哈哈哈
4: 哈！<笑>呃、对镜
0: ，你肯定有
2: 感觉呀、啊。哎呀，我觉得确实哈，就是那叫什么下雨天，对吧？嗯嗯
4: 嗯、呃，下着大雨，他身上那个那部分描写吧，不能吃饭时候看。对，他、嗯、身上砍了三千二十八刀，对，然后每个刀口里都流着脓，哎哎、然后脓上已经长了蛆。哎<笑>他是一个这样的落魄的，然后两个腿断断了
0: 。刀白凤有多恨那个段段正淳呢？你干啥？呀？能下了手吗？而且你到底有这么自堪不堪吗？你自比段延庆，<哇>你咋还自比？你那天
1: 自己说的<笑><笑>我
0: ，
2: 我只是把神仙姐姐。比喻就是菩萨，你肯定隐瞒了一些，完全没有隐瞒啊！我是觉得就是呃，刀白凤的相貌，嗯，说来说肯定是特别，那肯定是美，因为你根据段正淳这几个老老婆的这个这种相貌，他肯定不会差啊，不会差。但是我是很不能理解为什么就是要这要这么做。嗯，我我其实我是不太理解这个刀白凤的心态的。
4: 嗯，呃，其实书中写过一段，因为刀白凤所先介绍一他的身世，她是百夷族的大公主，大公主，大他们百夷族信奉的是一夫一妻，嗯，就是你如果背着我睡别人，好，我就背着别人睡你，也是一个挺狠的人。怎么看跟康敏挺像啊？哎
0: 呦，那康敏比他狠多了<笑>。你继
4: 续。所以他就找了一个。最落魄的，因为你贵为王子，嗯、一个天上，我就必须找一个地下的，嗯、最邋遢的。他那时候就完全他不知道段延庆是王子，根本就不知,道不知道，他就以
2: 为是一个乞丐。乞丐
4: 在天龙寺门口，啊啊、而且他以为
2: 他以为之后就他的那人就死了，他也没想救段延庆，救救段延庆，他没想救段延庆，嗯、他只是就是要。一下，然后报复你一下，我就报复他一下，这是何苦对，所以我感觉很何苦。<笑>但只不过是段延庆真的是，就因为这一下，嗯、他他一下子就，他真的以为那是菩萨，嗯、所以他一下子生活就有了希望。对、嗯，他说：“我要肯定要夺得皇位。对”啊、
0: 嗯，是这么样的。而且你说段誉在那个呃少林寺那块儿四十四四十四回的时候，知道了自己是这个。嗯段延庆的、哦，那是后来，后来了四十七八回了，四十七八回后来了。他知道自己是段延庆的儿子之后，你说他的心态会有变化他，我
2: 我我就问你，什么他是真正的渣男
0: ？<笑><笑>什么意思、啊？他没
2: 有任何变化啊， uh, 他就是，我感觉那都很假，因为他知道的很清楚，他以后反正
4: 怎么地，这一代都是我是唯一男丁。他只说了两句，我不信。之后也没杀了段延庆，就转身就走了。对，然后
0: 他知道他是肯定是皇上，哦、嗯，所以说这个人就是就是他可能唯一想法就是这些小妹儿我能哎都能都行了都行了都行了对，他当
2: 时就真的是他那个想法啊，哦、他不是说什
4: 么父母<笑>什么，而且在那个点上是他的。认为的亲生父母，嗯，段正淳和刀外凤都刚死，刚死，大概五分钟，真的，他知道了这个事儿，你这
0: 个刚死太太快了，对，真
2: 的是就是从那个院子里出来就知道
3: 这个事
0: 儿
3: ，哎呦，然后他几下子就想了啊，那这些这妹妹我可以拿个后宫了，都可以了，啊，就这样
0: 的一个人，哎呦，那你这
3: 个，他们段誉是不是穿越过来的？我在异世界开后宫
0: ，那好，这个安保咱说完了，但是说到这个夜店呢，还有一种就是。看着很基层，但其实很重要。嗯，就是所谓的这个气氛组啊，陪酒小妹儿或者陪酒小哥啊，气氛组这一块儿，
4: 咱这夜店看都是陪酒小哥了
0: 。那你这么经理啥的能过来陪酒吗？你这不得专门人吗？得专门人来陪吗？这个夜色娱乐里也提过啊。就是这个东西很重要，嗯啊，潜藏在好像是顾客，但其实是这个是这个夜店的这个气氛组啊，是这个夜店的工作人员啊，负责气氛，负责陪你聊天陪你喝酒，嗯，然后呢，挣取一定的费用，嗯啊，这个其实人选其实是多的啊，他不可能就一个，嗯，但是咱们可以聊一聊，嗯，很重要。
2: 那个刚才我我我刚才你说完了，我这边是萧峰嘛？啊，对，我这是萧峰。
0: 萧峰你就是一个，你不可能这么大个场子就让萧峰一个人来喝吧？嗯、那也差
3: 不多，酒量够用。但是我觉得啊，这个我之前没想到咱们这个夜店是这样的啊，我之
5: 我之前是寻思
3: 把这个段誉这个妹所有妹妹全拉上来，嗯、就是合伙，你们就搁这挣挣佣金，我也不说雇佣你。女团啊,<笑>啊，对女团，就段于这些小小妹妹全拉上来<笑>啊，啊这样就很合理。创造幺零幺，段 HN 四十八，对
0: ，啊
2: 、可以生男孩四十八，对，
3: <笑>这也可以，但是也不够，还不
2: 够呢、哦，肯定不够。我我其实觉得哈，这其中有一个很重要，嗯，就是。不要想象的，好像就是说，好像就是大家陪你喝酒啊，怎么样的？其实他们还有很多技巧，对呀、啊，而且很多就是需要沟通，谈吐啊，谈吐那，勾引你
0: 消费呀、啊，哎对，啊，呃，让你开心呢，哎、啊，很重要啊
2: ，哎，所以说我其实我提一个人，可能没有印象了，嗯，<吧>嗯我提一个人，这个人叫谭，谭青。你们可能没有印
4: 象，段延庆他他徒弟啊啊！你看<对>，段延
0: 庆有徒弟啊！弟啊弟啊
4: 他在书中大概出现了五行字，就
2: 但是这五行字很关键、啊说
0: 。李亚洲老师，你在这跟我们干啥呢？对不对？这<笑>五行字，啊、你跟我们秀什么呢？在这，<笑>这
2: 文字就有两个关键点。第一个关键点是长得还挺挺好，挺周正的啊。哦、第二点呢，他别的没学明白，嗯，他就学明白就是那个段延庆那个腹语，腹语啊，哦、他可以不张嘴就跟别人说话
0: 。哎呦，腹语这个事儿其实让我联想翩翩
5: 。对他很
2: ,很
0: 多时候，比如说你是咔咔的时候，然后这边嘴上咔
5: ，<笑>然后肚肚子里还说
0: 着话，在说什么？你在说什么？<笑>什么<笑>我的意思是什么呢
2: ？我的意思是什么呢？就是说。在这个卡包里，嗯、啊，可能他说啊，这就都是哥们儿、嗯、啊，咱们一起喝喝酒。他正正说着呢，嗯，但是他嘴没动，他可能跟这个酒保用副语，旁边酒保说，嗯，说这瓶这这一桌有消费能力，那你让上一个 XO，
0: 你让段延庆来整不好吗？没啊、段延庆段延
2: 庆实在是身体上就不太方便。啊，这个谭青呢长得还有点周正，而且他什么武功都不会，非常就就会富裕，而且这里边记住还有另外一个人，他是怎么死的呢？他是
4: 被萧峰一长给震死了，不是一长，一吼啊，对，一吼就给吼死了，把他鬼迷心窍了，就是就给就给吼死了。那时候一个神医薛慕华说。他一掌打了那个老四，嗯，然后云中鹤，嗯，然后说云中鹤这个伤虽重还有救，嗯，但这个谭青背仿就喊死了，直接喊死了
2: 。你想想，另外一个陪酒的是萧峰，嗯，你这个时候萧峰在喝酒，但他不醉啊，嗯，这个谭青他可能有点坏，嗯，但是不管怎么地
0: ，那你就有萧峰可以治他，啊，随
2: 便一一说谭青，你像那边直接，你的意思
0: 就是说这个陪酒这些人，萧峰都得镇得住，对。肖峰
2: 他称为一个主主主旋律，然后整个场他需要联动起来。你让徐竹来就不好使
3: 。对，哎，姜老师，我还有个，你这思路非常好。还有个联动起来。我想起来，咱们这风格，我告诉你，再选选哪些人？完颜兄弟、耶律兄弟全拉过来。完颜阿骨打。对。耶律
4: 红基。对。
3: 还
0: 整点这个。整个这
3: 姓氏的全拉过来。老师想
0: 不想去？段段正明啊也来啊。段永明后来出家了，你至于吗？<笑>你玩的这么狠吗，贾<笑>老师
2: ？而且他这个东西不是你想象，就是一桌就是一桌，嗯，他得是就是联动的，嗯，这一桌可能是能喝酒，嗯。但是那你说他喝的比较便宜，那就萧峰过来，付宇告诉你来，给我大哥过来。萧峰过来之后陪你喝，以量取胜。嗯，那边可能是就是说喝的少，但是消费能力比较高。嗯，那谈情就过去，嘴上说付宇，嘴那个嘴上跟他们说付宇来，不是上杯 XO。然后
0: 那边让那个段家小妹儿都过来，然后一顿涨。对幺零幺什么的，幺零二什么的都全来。
4: 张老师这有一点吧，我有点担心，啊。就是萧峰同志如果喝高兴
0: 意思。嗓子的弹琴就能活一天呢。行，那你就如果说这帮人这个会所越来越成型啊，嗯嗯、我觉得越来越不适合男的去、嗯、不
1: 太适合，
0: 嗯、我也没想到最后能发展太跑偏了
1: 。<笑>嗯嗯、最后
0: 再说点这个小的，厨师每个夜店都有这个不？因为不可能干喝，当然不可能给你做个溜三样他肯定是就是整点这个炸薯条啊啊，烤牛烤牛排呀，烤串什么现在都有了，好像啊，整点这些小的方便的啊这些东西。嗯，我觉得这个应该是可以的。你觉得我说一个行不行？你说很粗浅啊？我觉得鸠摩智老师是不是可以？啊。火焰刀，<诶><诶>我觉得火焰刀非常适合烧烤。你看，又能改刀，又能切墩儿，<笑>然后还能做菜<笑>啊！我觉得他全办了啊，他全办了，我觉得可以。对，就就我，一个得道高僧让你整钱堆儿去了，他一个人能挣两个人的工资啊，这不挺好吗？现在这个企业是什么？这个是一个人挣一点五倍的工资，干三个人的活啊。不是这
3: 个现在叫二三四啊，两个人挣三个人的钱，干
0: 四个人的活啊
5: 。
0: 让段誉也去，段誉不六脉神剑吗？也切，是不可以？
2: 说简直这个这个这个夜店真的是令人期待了、uh, 啊！啊，天龙八部四绝， uh, 一个在那儿烧烤， uh, 两个在那儿扫地， uh, 其中还有一个在那儿陪酒。陪酒
0: ，我觉得这个夜店、uh, 好啊。这个说说鸠摩智啊，其实鸠摩智啊描写了也很多，很大，很大而且这个据嘉儒老师讲，鸠摩智是。却有其人，还是有类似的人？呃，其人没有，嗯、肯定是没有这这种
2: 人。嗯、但是他这个原型呢，就是肯定是鸠摩罗什。鸠摩罗什
4: 有这么个人
2: 。鸠摩罗什当然不不是宋朝的、嗯、是以前的，以前在、呃、高僧晋,晋朝的高僧，啊、高僧得到高僧。得道高僧
0: 鸠摩智好像是在这个。剧中啊，好像最后不是什么太坏的结果啊，最后他
2: 一下子就是啊，彻底的嗯，步入了这个呃，烧烧烤了，舍就那个舍得了，
4: 失去了他饮饮料的烧烤技能不也但成为了得道高僧，他就可以不用烤，他可能不能切墩了，开抖音了，然后就开始给人直播
2: 怎么烤，就日本料理了啊，对，卖的贵了，哎，就更厉害，你知道吗？就是这这个这。个。滚犊子！那我支持
3: 鸠摩智当这个厨师，啊、他就上别的饭店抢菜谱。啊、<笑>有道理
5: <笑>
0: ，<笑>我给<你>烧
5: 了
0: <笑>。那个最后说鸠摩智啊，鸠摩智好像最后是真的是搞佛法了啊，<对 S 1> 看开了。对,对，因为他在这个剧中啊，好像虽然是四绝。但我总感觉他被欺负。我最
2: 不能理解的就是鸠摩智。嗯，因为鸠摩智本身啊，他是在那个呃西藏那边，嗯，已经是就是那种匹匹那个国师吐蕃国师，匹那个,土匹那个吐蕃那个皇帝都都厉害的一个身份了。嗯，干地真的是非常厉害。<必>同时他的武功，他即使没有这些东西，他也很厉害啊，嗯、说啥是啥。
0: 哎，对，而且我发现他在天龙寺的时候，跟人家最开始不没先开干吗、嗯？嗯，是最开始是聊了一段，聊了一段，聊了一段，就给他们四个聊的。反正也很精神，佛
2: 法上肯定非常非常精神。嗯，你
4: 说他何必呢？我就他，他我这无法理解。这个贪嗔痴，他也是执念。我对于鸠摩智的理解是什么？鸠摩智刚出现的时候在，在呃阿碧那个公苏燕子坞有一段描写，鸠摩智是怎么描写呢？嗯、这个大和尚聪明至极，嗯、就是段誉先逃到，因为一个机关逃到了船上，嗯、大和尚去追他。嗯、刚开始这和尚不会水，也不会划船。嗯没有几下，阿碧说这个大和尚聪明之极，对，只有特别聪明的人，他才能把自己想窄了。嗯，他就是想得到世间的一切，想成为武功绝对的第一。我想囊括所有七十二绝技，三十六呃呃偏方。对。你这是康德的思想，吗？这个是
2: 厉害啊，这是有
4: 点意思。越聪明越把自己想窄了，他可能就是拔在那里出不来了。他反而如果想开一点，我都这么牛逼了，我吐蕃国史，我武功。也不差呀，什么太太厉害了，四绝啊！把慕容复打成那屌样了，就是打成那样了。那慕容复天天还觉得自己挺厉害的啊，那是。然后他就是把自己想窄了，所以当到了最后，他失去了武功，有舍才有得嘛。他的内力被段誉吸走之后，他爬上了那个枯井，都想开了，一切都想开了，成为一代有道高僧。我觉得这是一个轮回，这个是金庸老师很牛逼之处。嗯，确实是。你这么一说，确实他
2: 人物立体很多。嗯，人物立体很多。莫之、就是、岛真的是十十二级学者。嗯，再
0: 捧点儿，<笑><笑>不好意思了、嗯。行啊，这个连这小蜜蜂都聊完了，结果小蜜蜂都是男的，我真是服了你们了哈。嗯、这个夜店就已经成型了啊，基本上就是男性顾客进入了，嗯、基本上就是、<笑><笑>我们名都想好了，就白马了，我觉得肯定白马夜店。<笑>白马娱乐会馆、啊
2: 、太棒了！结尾应该是那什么什么一匹白马呀，什么那那首歌，你知道吗？骑白马，对对、啊，什么骑白马，真行
0: ，升级升级版，别别别别，哈哈哈，哈哈哈哈哈，聊的挺好，<笑>嗯。<笑><笑>你们真的是徐佳<笑>有那歌比较对调，对对来，收一收啊，收一收。我觉得这个我们就是扯淡啊，这个也是为了这个缅怀金庸老爷子。对，你要特别严肃的，刚刚整的，我觉得也没啥意思。嗯,嗯，所以说咱们我们就用这个形式来聊一聊这个《天龙八部》。嗯，《天龙八部》作为这个金庸老,老师的这个倒数第二部作品、嗯，其文笔跟这个文风已经相当成熟，非常成熟，而且想表达的东西也不像是什么《书剑恩仇录》里那种很直白或者是很片面的东西。对。呃、啊，到最后的《鹿鼎记》呢，可能是更一个升华，但咱们先不讲。但是就《天龙八部》来说，我觉得很多人，很多人吧，我觉得要看懂的或者是看透的，都会有自己的理解。对，啊，肯定是有的。呃、啊，小的时候看，可是有一个理解；长大了再看，还会有新的不同的理解啊。对。大家其实应该看一看，做这期节目的目的就是想让大家在看过电视剧的同时，拿起这个金庸老爷子的书去读一读。嗯，可能有点生僻
2: 。而且我想说，关于金庸这个武侠这个世界，我想稍微说说两句。嗯，我觉得很多很多人说啊，金庸老师肯定不是说什么，嗯，这个文学大家，我也觉得是他绝对不是说那种严肃文学的，能得诺贝尔的那那种那种那种文学，不是那种的。
5: 嗯，
2: 但是他对于。咱们这个华人啊，中国人，有非常大的作用、就是，就是就是，二战结束之后，嗯，那个时候咱们中国心中没有没有统一的那种英雄，嗯，可能咱们华民族这种侠客精神。嗯嗯就是没有办法那么，而且是那种，就是他之所以特殊，是在于咱们中国那种武侠小说源远流长，从明明明明清开始就有，嗯，但一直是那种，就是那种镖局啊，呃，打仗啊，以就是打仗为目的的这个东西，嗯，金庸老师是第一次，他塑造出这个侠客，嗯，不是因为他的武功有多强，嗯，而是因为就是说他的性格，他的人物，
0: 这他来是金庸老师塑造的一个世界，
2: 对他直接就是在所有这个中国人当中，无论男女，无论是什么样的华人，华人，华人，看懂金庸老师的书的人，嗯，你都感觉他心中有会有一个大侠，嗯，包括那个香港后期七十年代之后那个武侠，咱们武侠电影、武侠功夫片都从哪儿来的？为什么那时有武侠热？我觉得这个东西都是跟金庸老师有
0: 关系。对，其实你看，美国有这个漫威跟 DC，、嗯、其实也是二战之后，然后大家为了充实自己的心灵、嗯。对，这咱们也是被金庸老师充斥的。对，一样、啊，而且他
2: 不晦涩，他不是说那种特别高深的，由浅入
0: 深
4: ，<对>大家都能看。嗯、对，我对于金庸老师就想说什么呢？他为现在疲惫的中国人营造了一块充实的精神世界。嗯，这是金庸老师为我们现在当代人做的最好的地方。嗯、对。
2: 我就感觉就是，嗯、呃。中国人哈，或者华人哈，也可以站起来。世界华人哎，对，世界华人，我们都我们是有大侠梦的，我们我们骨子里
0: 是有英雄，的。我们是有各个时期的心理支撑的。对，你跟我聊美国队长，我跟你聊乔峰，你懂吗？乔峰你懂吗？对呀，你也不懂，对不对？一样。我们可能以后做大了，我们的这个武侠系列的电影也可以拍出什么联盟或者怎么样，而且我们充实的
4: 很多，我们人物风化的很多。对。
2: 所以说，我对于这个金庸老师，我其实不是想说敬佩，嗯，我更多的是感谢，我非常感谢他，让、嗯、我在年少的时
0: 候就心中有大侠的侠气。哎、说感谢很难的，嗯、尤其像这种。你真正的正诚心是一个想感谢一个人，真的感谢，而且是一个不是说给你钱帮助你的人，是他只是出了书的人。你想感谢他，其实真的是他做的意义已经很大。了。对对对，多读读就完了，多读读吧，三二三十块钱买本书看看，他比电视剧好看很多啊！但是电视剧也很精彩，也很精彩，也很精彩，也很精彩
2: 。如果翻拍的话，那也
3: 也要看那个晚那个晚妹儿，就是那个穆晚清，穆晚清，穆晚清在那个胡军版本那个晚妹儿，晚妹儿，你这是什么玩
5: 你怎么就上面来,来一句晚妹儿？我还以为叫我，呢，
3: 这
5: 不认识你了呢，天马老师今天。<笑>
3: 他和那个内地版本那个段誉啊，是那个林志颖演的。嗯，这个莫婉清呢，是这个蒋欣老师演的。他俩有一段就是嗑药了，嗑药之后
5: ，阴阳和
3: 合散那个药的名称叫啊，对，就是<就 S 1> 淘宝搜过<就 S 1> <笑>我没有卖的。<笑>就是那段大家可以看看，省略五千字，大家想去吧对。就是，呃，蒋青老师趴在这个林志颖身上，然后段段誉他就是下看着下棋，就是看棋局
0: ，大家可以看看、啊<笑>。胡张纪中胡军那版的那个。对对对对对对对对。啊，行，我、嗯、正书里看二十四章啊<笑>、呃。<笑>我刚才说金庸老爷那些话，我感觉全都都放屁一样。你们，你们就装也给我装到节目结束，是不是？行<笑>了行了，那、这个今天咱到此为止啊，咱这个感谢莫指导啊，以后常来。然后还有很多话题，莫指导非常适合。咱们谢谢莫指导，谢谢莫指导，<的>谢谢莫指导，谢谢。再见，再见、哎。好，谢谢听众们，咱们今天就不做什么广告了啊，谢谢听众们，咱们下期见，再见，再见，再见。
6: 我向前走，突然在意这分钟，眼前。